0: plushcare.com slash Einen wunderschönen guten Tag liebe Serienjunkies und herzlich willkommen zur der heutigen Folge des Serien Podcast, dem offiziellen Podcast von serienchunkies.de. Heute mal in etwas reduzierter Runde. Wir sind hier in der Redaktion von Krankheit geschlagen. Thomas und Axel sind leider äh, röchelnd, liegen daheim röchelnd im Bett äh, und gucken wahrscheinlich fröhlich Breaking Bad nochmal von vorn bis hinten durch. Äh, wir sind aber hier heute in kuscheliger Zweierrunde vorhanden. Und wir, das bin ich, der Philipp und meine Kollegin, die Hanna.
1: Hi, keine Sorge, Philipp wird ihn nicht alleine halten. <lacht>
0: So, ähm, ja, ich, wir haben so viel zu besprechen. Breaking Bad, wir kommen auch gleich zum Punkt, aber vorher äh, machen wir noch mal ganz kurz den Haushalt hier. Ihr hört den Serien-Junkies-Podcast, den offiziellen Podcast von serien junkies De. Wir besprechen hier ausführlich immer wieder Serien und einzelne Folgen einzelner äh, Serienstaffeln, so eben im Moment auch Breaking Bad. Heute ist die neueste Breaking Bad-Folge dran, die elfte Folge der fünften Staffel, genannt Confessions. Äh, Breaking Bad läuft jeden Sonntagabend äh, im amerikanischen Fernsehen auf dem Pay-TV-Kanal AMC und die neuen Folgen von Breaking Bad gibt es immer dienstags bei iXN in Deutschland im Originalton und dann ab dem 9. Oktober dann auch in der synchronisierten Fassung. Äh, Wir freuen uns auch immer wieder über Mails und Feedback jeglicher Art zu unserem Podcast. Das könnt ihr am besten ähm, anbringen, indem ihr uns eine Mail schreibt und die äh, Adresse dazu ist podcast.serienjunkies.de. Dann haben wir das äh, Notwendige hier mal kurz äh, äh, beiseite geschafft und wollen gleich in die Vollen steigen. Was für eine Episode. Also äh, ich habe ja schon letzte Woche gedacht, Wahnsinn, die Spannung äh, steigt einfach ins Unermessliche und die Folge hat definitiv auch wieder dieses... äh, dieses hohe Niveau, auf jeden Fall gehalten, so viel zu besprechen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt drei Stunden hier sitzen. <lacht> Ging es sehr ähnlich bei der Folge?
1: Ja, also ich denke, vor allem, wenn man den Titel schon hört, Confessions, ne? Ich glaube, dann macht es schon, kriege ich schon eine Gänsehaut. Und ich kriege auch schon wieder eine Gänsehaut, weil ich daran denke, was ich dachte, als ich Confessions hörte. Und ähm, was man
0: bekommen hat, da kriege ich dann erst recht eine Gänsehaut. Meine ich muss auch gestehen,
1: Video. ich habe sogar geweint in der Episode kommen wir vielleicht auch noch mal zu sprechen.
0: Ich bin sehr gespannt, an welcher Stelle. Das verrätst du uns dann hoffentlich. Ähm, Wir gehen aber jetzt da mal ganz strukturiert durch, indem wir einfach mal so die Szenen von vorne bis hinten so, äh, oder eher von Anfang bis Ende, äh, so ein bisschen besprechen. Und äh, wie wir das ja sonst normalerweise auch so machen. Äh, Und wir fangen an mit äh, Todd, den wir in dieser Staffel ja eher sporadisch bisher gesehen haben. Er hatte den kleinen Auftritt in der Folge zuvor, wo er dieses... Ja, diese Verhandlungen mit Declan, äh, die dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, äh, in der Wüste hatte. Und wo wir praktisch gesehen haben, wie äh, Todd und die äh, Aryan äh, White Nation Gang ähm, ja, das, das MEV-Labor in der Wüste von Declan äh, übernommen haben. Und ja, Declan musste leider dran glauben dabei.
1: Übrigens, hm. ich habe auch nochmal eure beiden Podcasts natürlich nachgehört in Vorbereitung so für diesen sich. Podcast. Und musste sehr lachen, dass nur der liebe Axel natürlich gesehen hat, dass... Ähm, hier Laura Fraser Natürlich Louboutins trägt in der Wüste, was ich sehr bedeutsam fand, aber der lieber Axel hat es gesehen. Was sagt das
0: wohl über Axel aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Schuhexperte. Ich habe das Wort Louboutins, glaube ich, vorher noch nie gehört. Aber äh, gut, so, so ergänzen wir uns hier alle im Podcast. Ne? Jeder hat so ein bisschen sein äh, Schärflein beizutragen.
1: Und um, halt, ich musste auch noch mal sehr lachen, dass ihr wirklich sagt zu Todd, dass es das halt irgendwie Matt Damon für Arme ist. Matt Damon. Ach, stimmt, ja. Ich dachte, ihr meint vielleicht sogar Matt Damon. Nee, weil er ich ist, er also
0: die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend. Ne? Also wenn äh, dann doch noch mal die Bourne-Serie irgendwie noch mal ein Prequel erhalten sollte oder sowas, Jesse Plymouth für, Matt da- also für Jason Bourne. Dann würde Obwohl ich, ich, sagen, ich auch ne? sehr
1: lachen musste, weil ich meine, wir haben ihn ja auch schon in Friday Night Lights gesehen, also vor einigen Jahren, und mir ist diese, diese Ähnlichkeit nie aufgefallen. Und jetzt natürlich wie immer, man, ich kriege es nicht mehr los. Ich sehe ihn und muss da so an Matt Damon. Ich kenne
0: ja Friday, Nights, äh, Friday Night Lights nicht. Äh, hatte der da eine andere Frisur
1: oder so? Nö, sah ziemlich gleich aus. Weil er hat
0: ja wirklich jetzt komplett diese Matt Damon-Optik. Na ne gut, also wir sehen auf jeden Fall Matt Damon, wie er <lacht> vor einem Café ähm, Walt anruft. Und ihn darüber, über den Wechsel im Management informiert. Und es war mal wieder wunderbar in diesem äh, einzigartigen Todd Turnus so komplett äh, harmlos eigentlich. So, ah, Mr. White, es ist, also, ich wollte Sie nur informieren. Es ist, es, ah, ja, das ist dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber it's, it's all fine now. Es ist alles, alles geregelt. Und ja, er versucht offensichtlich, Walt da jetzt wieder äh, zu rekrutieren. Das hat er zwar eigentlich nicht gesagt, aber davon können wir ja jetzt ausgehen.
1: Ich wollte ja? gerade sagen, ich fand es schon interessant, dass er überhaupt Rapport... Mhm. Ne? Ähm, äh, ich ich fand es wild. Also äh, interessant auf jeden Fall.
0: Ich finde es insofern interessant, weil ich mir dachte, weiß denn Todd eigentlich nicht, dass äh, Wort ausgestiegen ist. Das ist jetzt wieder was, was ich nicht im Kopf habe. Da ist übrigens auch nochmal angebracht anzumerken, liebe Hörer, wir... Diese Serie ist mittlerweile mit all ihren äh, Callbacks und Zitaten und sonst wie einfach ein, ein Monster an Unübersichtlichkeit geworden, dass auch wir es nicht schaffen, als äh, dedizierte äh, Serienchunkies wirklich jedes Detail anzumerken. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr das für uns macht. Und das Ganze hier soll ja durchaus auch zweikanalig funktionieren. Insofern, wenn wir hier irgendetwas verpassen, irgendein Detail übersehen oder irgendeinen Zusammenhang einfach nicht mehr zusammenkriegen, schreibt es uns per Mail oder äh, per Kommentar. Wir wir reichen das dann gerne nach. Wir ergänzen das dann in der darauffolgenden Episode. Weil... Sorry, wir können einfach nicht, ich glaube, das kann man, kann man mittlerweile Breaking Bad studieren, so als Studienfach oder so? <lacht> Na gut,
1: wir, wir haben hier glaube ich haben wir ein oder zwei Personen sogar in der Redaktion, die über The Wire ihre Abschlussarbeit geschrieben haben. Ich denke, Breaking Bad wird wahrscheinlich die Nummer 1 Serie sein, über die Abschlussarbeiten geschrieben wird derzeit, oder? Und ich denke, sobald sie vorbei sein wird, noch viel mehr.
0: Ich, es ist ja auch, es gibt so viele interessante Sachen und glaube, wenn ich mich dann doch vor dem Podcast immer mal so ein bisschen äh, da noch informiere und nachlese, allein so die visuellen Elemente dieser Serie, die man im Podcast jetzt nicht ganz so super besprechen kann, da kannst du Doktorarbeiten drüber schreiben, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, aber äh, deswegen, ich bin mir jetzt nicht an der Stelle sicher, ob Todd weiß, dass... Ähm, Also wenn du es nicht bist, dann werde ich es
1: auf jeden Fall auch nicht sein. Ich ich muss gestehen, ich weiß es einfach nicht. Ich fand, wie gesagt, einfach nur interessant, dass er er ihn wirklich anruft und ihm das erzählt. Ähm, Ja, ob das... Ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und
0: wir wissen ja nicht mal genau, wo hat er denn eigentlich angerufen?
1: Auf welche Mailbox hat er gesagt? Ja,
0: hat hat Walt denn eigentlich nicht irgendwie sein Heisenberg-Telefon, hätte er das nicht irgendwie wegschmeißen müssen oder so? Hm. Vielleicht ist es dieselbe Nummer und der Saul immer äh, Wort erreichen kann. Wir wissen gut. es nicht, genau. Ähm, dem folgt auf jeden Fall die Szene, in der Todd äh, vor seinem Onkel und dessen äh, Gefährten in dem Diner sitzt und prahlt, wie cool und wie krass diese ganze Train- äh, Raubaktion eigentlich doch war.
1: Und das fand ich eine wunderbare Szene, dass man sozusagen sich auf sich selbst bezieht wieder. Ja. Ne? Und er dann sozusagen aus seiner Sicht nochmal die, die Geschehnisse erzählt und auch wie Lachs Eddie erzählt. Ne? Also wie locker und ich meine, da ist ja noch einiges mehr passiert, aber pff, scheint jetzt sozusagen eine super Anekdote ja, zu sein. Er hat
0: ja ein ganz entscheidendes <lacht> Detail am Schluss ja. da schon vergessen, der liebe Todd. Ne? Nicht wirklich erwähnt, wie das Ganze dann ausging mit dem Train. Und vor allem, er hat es ja auch erzählt, sofort glorifizieren. It was so great heißt ever, nobody noticed anything, nobody, got, yeah, they didn't even realize they got robbed und so. Also, äh, ja.
1: Ich glaube, so. da werden wir nachher ja noch zu sprechen drauf kommen, einfach, dass diese Serie oder diese Welt, in der Breaking Bad spielt, einfach eine wunderbare Anzahl an Lügnern enthält. Ja. Und das sind die besten Lügner, glaube ich, die ich jemals im TV gesehen habe.
0: Vor allem einer ist mittlerweile wirklich der unangefochtene King der Lügner. Und äh, wir haben dann, äh, ja, jessies Onkel, ähm, nee, nicht jessie Entschuldigung, tots Onkel, der dann sagt, ja gut, das klingt alles ganz nett, wie sieht's aus? Wir wollen äh, Heisenberg wieder zurückhaben, kannst du das einfählen, Todd? Und er hat durchaus einen drohenden Unterton in der Stimme. Heißt
1: das eigentlich, dass sie das habe ich jetzt nicht ganz, glaube ich, mehr drauf. Wollen Sie Heisenberg wirklich zurück oder wollen Sie nur, dass Todd jetzt guckt?
0: Kommt. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, aber ich glaube, sie wollen schon Heisenberg wieder zurück, mhm. weil er ja auch zu Todd sagt, kannst du das einfädeln und kannst du das machen. Also und ich dachte
1: nur, ob er es ja. einfädeln könnte im Sinne von, ob er hinbekommen würde, alleine wieder zu kochen und ein Meth-Labor zu führen. Warum
0: sollte Todd dann vorher äh, Walt anrufen?
1: Um ihn generell zu informieren, einfach <lacht> über die Fakten und spannenden Erlebnisse.
0: <lacht> vielleicht noch mal so eine kleine Nachhilfestunde zu fragen in Sachen Mathmaking.
1: Genau. Deswegen macht er das für mich nicht ganz Sinn, warum er jetzt wirklich äh, ihm die Message hinterlässt, weil ich wirklich davon ausging, dass er alleine halt dieses Messlabor jetzt führen sollte. Ähm, ich weiß es nicht, liebe User, klärt uns auf.
0: Ich denke, Todd hat auch gemerkt, äh, und wir haben das ja in der vorigen Episode, wurde ja auch erwähnt, es wurde ja mit Todd, Declan hat es ja mit Todd versucht. Und Todd hat dann eher mittelmäßige Ergebnisse eingefallen und äh, dann beim dritten Mal oder sowas das, das, das Labor halb abgebrannt.
1: Aber vielleicht ja,
0: ist das ja auch der Grund, warum sie sagen, oder warum auch Todd sagt, ich kriege das doch nicht alleine
1: Vielleicht sollte Heisenberg oder Walter White in dem Sinne halt ein, ein Tutorium machen für ja. <lacht> angehende Math. Also so cooking. ein YouTube-Tutorial drehen <lacht> oder sowas, ne?
0: <lacht> cooking Math with Walter. Ähm, ja, und dann haben wir danach, also nach, nachdem das alles so ein bisschen ausgemacht wird, haben wir diese wunderbare Szene mit den zwei Nazis in der Toilette, <lacht> die ich ja wirklich Klingt grandios... So ein Witz, ne?
1: Zwei Nazis in der Toilette. Zwei,
0: treffen sich zwei Nazis in der Toilette, guckt der eine auf den Schuh. Ähm, <lacht> Das war fand ich ganz, ganz großartig, weil es natürlich ein wunderbares Filmzitat zitat war. Ne? Ich weiß nicht, ob äh, es dir jetzt aufgefallen ist, aber ich als Fan von No Country, der Coen Brothers No Country for No Country for Old Man, der ja irgendwie glaube ich letzte Woche sogar im Fernsehen lief okay. oder letztes Wochenende.
1: Ich war auf ähm, Gamescom.
0: Da hast du was verpasst. Der großartige Coen Brothers Film No Country for Old Man, ja auch mit dem Oscar vor ausgezeichnet, wo du ja eine Szene hast, die also das muss ein direktes Zitat gewesen sein, wo sich der der Schurke des Films am Schluss, äh, ja, äh, ohne jetzt zu viel über den Inhalt des, des Films verraten zu wollen, auch ganz beiläufig auf den Schuh guckt und sich ein bisschen Blut da abwäscht. Ähm, ich war mir nicht so ganz sicher, äh, würde ich gerne mal deine äh, Meinung hören dafür, äh, dazu, Hannah. Äh, die, die Szene hat unheimlich viel angedeutet. Ähm, wir hatten ja vorher auch die Konfrontation, die ganz unangenehme Konfrontation mit dieser äh, Kellnerin.
1: Ja, was, well, erzähl mir das nochmal, vielleicht habe ich da irgendwas verpasst, aber dieses Angestarre war sehr unheimlich. Genau. Ich weiß es nur mir als Frau so ging, aber es war sehr...
0: Es war sehr unheimlich und ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, äh, vielleicht ist es tatsächlich, irgendwie haben die jetzt der Steiner ausgeraubt, leergeschossen und irgendjemand blutig getreten und deswegen hat er Blut am Schuh. Oder ist das, ist das zeitlich immer noch von der Auseinandersetzung mit den Declan Boys?
1: Achso, ich dachte, also sorry, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich dachte, das wären die Declan Boys. Und das wäre jetzt dieses die Überbleibsel aus der Wüste. Und es sollte eigentlich nur darstellen wie, so habe ich es eigentlich interpretiert, dass sie jetzt, sie bringen wie viele Leute um bei den Declan Boys? Ja, ich so ich habe hab nicht was? gezählt. Acht, aber, neun, ja, irgendwie so, so um den Dreh. Ne? Fast ein Dutzend. Und gehen dann nachher halt erstmal ins Diner und ne, essen was. Ich weiß gar nicht, ja, es gab was zu essen, äh, trinken Kaffee und ha- gucken dann schon wieder sozusagen sexy, wenn das sexy gewesen sein soll, mhm. auf die Kellnerin. Also einfach wie banal so eine, ein Massaker, muss man es ja fast nennen, ja. In, in deren Mind einfach ist. Und so, was für
0: animalische Typen das auch einfach ist. Genau, sind, und
1: dann ja. siehst du den anderen, wie er, wie er hier so seinen sein Schnauzbart irgendwie ja. sch- äh, richtet. Ne? Und, und so dabei
0: erzählt, dass er gerne Leute verprügelt, wenn äh, er le- Leute, die er mit Fahrradhelm sieht, wenn er le- äh, jemanden <lacht> auf dem Fahrrad mit Helm sieht möchte dir am liebsten... Äh, ich auch
1: gern tun. In, äh, <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Kontroverse Ansichten hier im serien podcast ähm, Also wahrscheinlich hast du recht und meine überinterpretation geht gerade ein bisschen mit mir durch. Du, du es ist mir
1: Angst vor allem mit der...
0: Ja, es ist halt auch, äh, ich habe halt auch an No Country for Old Men gedacht, wo dieses Schuh-Zitat herkommt und wo genau in der Szene vorher sozusagen eine Frau umkommt.
1: Aber wäre das nicht fast zu so sieht. wenn die Macher von Breaking Bad jetzt denken, du musst No Country for Old Men gesehen haben, um dieses Zitat zu verstehen? Naja, du musst
0: es ja nicht, vielleicht, du musst es ja nicht unbedingt wissen. Ich meine, wenn du, wenn du das sozusagen überhaupt nicht realisierst, dann hat es ja auch keinen
1: Einfluss. Gott, aber was würde ja die Sache doch doch noch mal anders machen, dass sie jetzt wirklich auf so einen Rampage gehen und irgendwie jetzt einfach so eine Kellnerin wahrscheinlich vergewaltigen? Also so würde ich dann den Blick doch eher irgendwie mhm. interpretieren und dieses ganze Diner zusammenschießen. Waren da eigentlich Gäste im Diner? Ich, ich weiß ich,
0: es nicht. Ich glaube ja, es waren glaube ich doch noch andere Gäste in dem Diner. Ich glaube, das lassen wir, lassen wir mal hier so stehen. Wahrscheinlich ist da echt meine äh, Überinterpretation ein bisschen mit mir galopp gelaufen. Ähm, wir machen mal, und wir sehen dann natürlich noch, äh, wie die zwei so ein bisschen Redneck, äh, Heidi Ho, Hillbilly-mäßig mit dem Anhänger und dem Methlamin drin äh, wieder zurück nach Mexiko fahren. Interessant fand ich auch, dass sie einfach mit dem Zeug durch die Gegend... Also die, die haben ja nicht mal eine Decke drüber, über dem Anhänger. Das ist einfach nur dieser durchsichtige Behälter da
1: hinten dran. Und ich fand, ja? da werden wir noch später zu sprechen kommen, aber auch die Musik fand ich sehr schön. Schön. Ja. Sehr positiv, sehr happy. Ne? Was auch immer jetzt wirklich passiert ist, natürlich noch krasser, wenn sie wirklich so ein, noch ein Massaker angestellt hätten. Mhm. Aber ähm, das war, ja, in New Mexico. Wahnsinn.
0: Es zeichnet sich ja jetzt hier auch wieder so eine Art... Äh strukturelles Prinzip ab in der Sache, dass wir immer mit einem Mega-Cliffhanger aufhören in der Folge vorher. Dann haben wir einen, äh, öffnen wir mit einer Szene, die woanders auftaucht und dann nach dem äh, Vorspann kehren wir praktisch wieder zurück. zum Ort des Cliffhangers zurück. So eben jetzt auch hier in der nächsten Szene äh, die Konfrontation zwischen Hank und Jesse.
1: Und es und war auch relativ lang, ne? Was waren das so? Sieben, acht Minuten oder so?
0: Die Folge bestand generell aus sehr, sehr langen Szenen. Auch wenn es viele Szenen waren, gleichzeitig irgendwie weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben. <lacht> aber Vielleicht kam mir die Szenen auch nicht, auch nur so lang vor, weil sie einfach so, sie so schön. Man hatte so viel Raum zum Atmen irgendwie mhm. in diesen Szenen für alle Beteiligten irgendwie. Und das war, das war sehr schön. Also
1: Sonst, aber schade fand ich, wenn wir nochmal sozusagen einen darauf zu sprechen kommen, wen wir nicht gesehen haben in dieser Folge, was wir auch immer mhm. gerne bei Game of Thrones gemacht haben. Wir haben Laura Fraser leider nicht gesehen. Keine
0: Lydia ist immer ein Verlust.
1: Fand ich sehr schade.
0: Kein äh, Badger und kein Skinny Pete. Mhm. Äh, ja, wen, wen, wen haben wir noch nicht gesehen? Ich also, dachte
1: ja, dass wir vielleicht sogar nicht Walter Jr. sehen werden. Auf die Szene kommen wir noch zu sprechen, wo man nur seine Stimme hört. Aber wir haben ihn dann doch gesehen.
0: Gerade wo du beim Thema bist, weißt du, wen wir nicht gesehen haben? Holly. Wo ist eigentlich Holly? Während Skyler in der, im Carwash sitzt und Walt offensichtlich auf, auf Besseres zu tun hat und Hank äh, Walt Jr. auch nicht auf, ihn, auf sie aufpasst.
1: Hm, gute Frage.
0: So ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ne? Da würden, vielleicht Was habt ihr, habt ihr erzählt, Vorschläge. Ich ja so
1: aufgeregt in der letzten Folge. Vielleicht muss sie erstmal ein bisschen ruhen.
0: Bei Hank und Marie kann sie auf jeden Fall nicht sein. So viel steht fest. <lacht> ähm, ja, also Hank versucht, Jesse zu knacken. Und er scheitert leider kläglich, muss man sagen, Äh, denn äh, ja, Jesse ist noch nicht bereit auszupacken. Würde ich mal gerne deine Interpretation hören, warum ist das so? Ist es aus totalem Hass gegenüber äh, Hank? Die beiden hatten ja schon richtig heftige Konfrontationen auch in der Vergangenheit.
1: Ich muss sagen, ich hatte eher das Gefühl, dass Jesse komplett abgeschaltet hat. Und zwar, es ging nicht darum, wer ihn befragt oder was da passiert, einfach nur, dass er wirklich komplett runtergefahren ist. Und ich glaube, so beginnt auch die Szene. Das so ja, ja, man sieht da, diesen
0: Timelapse, wo er einfach nur die zwei FBI-Typen äh, da so komplett als...
1: als äh, so schnell Raffer, ne? Ja, genau, äh, so wahrnimmt Und dann fand ich auch sehr schön, es war wahnsinnig dunkel, die Szene. Sowieso war die Episode in vielen mhm. Szenen sehr, sehr dunkel. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel der, der Hauskameramann Michael Slovis diesmal nicht die Kamera geführt hat, sondern die Regie.
0: Ach ja, stimmt.
1: Und ähm, fand ich ganz interessant, wie jetzt ein Kameramann Regie führt, der dann Kameramann, tut mir fast ein bisschen leid. Das
0: ist bestimmt (lacht) recht anspruchsvoll, oder? Glaube
1: ich auch. Äh. Und das fand ich sehr schön. In der Szene hattest du manchmal so eine Aufnahme von diesem hinter dem Gitter. Mhm. Und das Gitter war natürlich relativ dicht und du siehst dann nur so wie so ein kleines Loch, wo dann Jesse zu sehen ist und Hank von hinten. Also ich hätte es eher wirklich gar nicht so als Trennung interpretiert, sondern als Abschaltung
0: du meinst jetzt auch geistig, also genau. Jesse... St-
1: dass, dass keiner oder egal, was Hank gesagt hätte, er ihn hätte nicht knacken können, einfach weil Jesse runtergefahren hat.
0: Aber er hält ja zumindest, also was, was Hank ja erhält, ist sozusagen die Bestätigung, dass er recht hatte mit allem. Äh, einfach am Anfang schon. Er kommt ja direkt hin und konfrontiert ihn gleich mit dem Fakt, ich weiß Bescheid. Aber sagt
1: sag Jesse dann, ja, das stimmt. Ja,
0: aber <lacht> Hank weiß natürlich, that's the look. Ja. Aber ich
1: finde zum Beispiel, eigentlich erfährt ja Jesse slash Walter, wie wir nachher erfahren, mehr darüber als... Ne? Also Walter vor allem erfährt mehr als Hank sozusagen. Im Grunde
0: also, ist eigentlich Walt der Nutznießer der ganzen Aktion hier und äh, man muss auch wirklich mittlerweile... Also ich habe richtig Mitleid fast mit Hank. Wie, ich würde ihm so, so einen Triumph so gönnen und es ist so... Es ist fast tragisch zu sehen, wie ihn Walter komplett ausspielt in dieser Episode. Aber da kommen wir natürlich äh, noch später drauf zu sprechen. Ähm... Das Ganze wird natürlich dann hart unterbrochen von Saul, der mit seinem üblichen Ich verklage euch alle und äh, probiert nur, äh, ich mache euch alle fertig, äh, hier reinkommt und Jesse mal sofort in die Mangel nimmt und ihm versucht, ins Gewissen zu reden. Und
1: ich finde, da war auch schon der erste Comic Relief eigentlich, weil er ja. die, die Agenten Tall and Toller nennt. Ja. Und <lacht> <lacht> irgendwie Hank, Rocky und so. Fand ich sehr, sehr witzig. Also Saul einfach natürlich eine Klasse für sich.
0: Ja. Also ich kann auch
1: nie, ich komme auch nie drüber hinweg weiterhin auf seine auf sein Jackett zu starren, was er da immer drauf gepinnt hat. Ja. <lacht> Meist übrigens passend zu seinen Socken, wenn man mal drauf achtet.
0: Saul hat einige sehr, sehr gute Sprüche in dieser Episode <lacht> wieder äh, unterbringen können. Äh, werden wir, wie schon gesagt, auch noch drauf kommen. Ähm, ja, aber letztendlich scheitert Hank äh, leider mit dieser ganzen Aktion und äh, sagt es auch dann gleich äh, Marie Ach nee, Moment. Wir haben zwischendurch äh, noch eine andere Szene und zwar wieder mal eine, so eine Szene, die mich wieder mal vom Neuen gelehrt hat, Walter White richtig zu verachten und zu hassen. Es ist einfach... Ich hatte in dieser Folge mehrere Momente, wo ich einfach... Wo ich ich irgendwie fast meinen Fernseher schütteln und würgen wollte. Ich fasse es nicht... Man man hat schon gedacht, man hat jede jede Tiefen von Walter White schon irgendwie erreicht, aber... Er schafft es irgendwie doch immer noch mal einen draufzusetzen. Es ist wirklich unglaublich.
1: Ja, dass er wirklich bereit ist, jeden und jeden einfach zu manipulieren, wenn es um seinen Vorteil geht. Und dann halt wirklich auch seinen Sohn davor nicht, er nicht zurückstreckt, seinen Sohn wirklich, wenn das Timing passt, ne, ihn zu manipulieren.
0: Ich habe eine sehr äh, gute Anmerkung äh, gelesen. Ich habe sie leider nicht selbst äh, so realisiert, aber ich muss sie trotzdem weitertragen. Ähm, Walt lügt in dieser Episode in jeder Szene. Er, er leg, lügt alle nur an. Und das ist äh, sehr interessant, weil mittlerweile auch fast alle auch wissen, dass er immer nur lügt. Und äh, wir haben ja später in der Szene mit Jesse natürlich auch diese Konfrontation mit dem Fakt. Aber Walt ist nur noch komplett im, im Beschissmodus.
1: Aber vor allem, was ich ganz interessant finde, er tut es ja nicht, weil er gezwungen wird dazu, finde ich mhm. irgendwie. Ich finde, naja, gut. In, also in gewisser Weise schon, aber nicht, nicht direkt irgendwie. Ich finde, er tut es schon, wie du schon sagtest, einfach man hasst ihn noch viel mehr. Und er, ja, es ist halt Brian Cranston, den man ja, ja eigentlich irgendwie auch nicht hassen möchte. Ne?
0: Ja, über diesen Punkt ähm. bin ich schon lange hinaus. <lacht> Also wir sehen praktisch, dass äh, Walt, also Hank und Marie versuchen praktisch Walter Jr. Oder sollen wir ihn auch Flynn nennen? Irgendwie komme komm ich nicht so richtig zurecht mit Flynn. Ähm, Ach, dazu, dieses Walter Junior. Ja, genau. Dazu überreden äh, möchte praktisch, äh, also sie wollen ihn praktisch zu sich locken. Und er ist natürlich komplett ahnungslos und Walt äh, realisiert natürlich sofort, was die Stunde geschlagen hat und kommt dann praktisch mit dem Krebs sozusagen, bringt ihn dazu, dann er spielt doch, die Cancer so Card. Klar. Genau, he, he <lacht> plays the Cancer Card. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin ja sonst äh, ein sehr lauter Kritiker von äh, RG Mitty, würde ausgesprochen, ich glaube glaub ich. ich ja. Aber in der Szene hat er mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also das war gut gespielt, die ganze Reaktion. Auch wenn ich mir doch immer denke, er reagiert dann doch immer so ein bisschen infantil, oder? Wie alt ist Walt Jr.
1: 16, 17?
0: Er ist so groß für dieses Alter. Ich, ich finde, er sieht älter aus. Ich finde, er sieht aus wie Anfang 20 oder so. Und wenn du ihn dann so so b- 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 den Mundwinkel siehst, dann irgendwie <lacht> so, reiß die doch mal zusammen, Junge.
1: Ich fand, er hatte, so um nochmal auf Game of Thrones zu kommen, das Rose Leslie Wackelweinerkinn ja. gemacht. Hat ja. Das hat er sehr gut hinbekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Was, glaube ich, gar nicht so schwierig. Was gar nicht so leicht ist, das hinzubekommen. Mm-hmm. Ne? Dieses Schrumpelweinerkinn.
0: Ich, ich, ich könnte es jetzt aus dem Stegreif nicht. <lacht> ähm, dafür ist jetzt, äh, leider, dafür ich mir einen podcast Dann können wir das nächste Mal äh, hier unsere besseren äh, Cry-Cry-Chins äh, äh, versuchen. Ja, also auch dieser Plan von Marie und Hank scheitert, wenigstens Walter Junior aus der Schusslinie zu ziehen. Interessanterweise, ja, Holly keinerlei Erwähnung in dieser ganzen Sache. Wo ist Holly? Ähm, ja, wir haben dann die, die nächste Szene, in der Marie versucht, Hank zu überreden. Pass auf, mach klar Schiff, geh zur DEA und sag, was Sache ist, bevor das alles hier noch schlimmer wird, bevor der ganze Sumpf noch tiefer wird und äh, Hank will das nicht. Was glaubst du, warum Hank das nicht will? Versucht Hank tatsächlich immer noch, seine Karriere zu retten?
1: Ich glaube, es ist irgendwie fast zum Großteil auch Scham. Mhm. Also ich glaube, die Vorstellung, dass du irgendwie Polizist bist und äh, realisierst, dass dein Schwager, mit dem du ja doch ein sehr gutes Verhältnis hast, den du sehr oft siehst, äh, der zum Essen vorbeikommt, äh, bei deren, in deren Haus du vorbeischaust, dass der der größte Kingpin irgendwie der Umgebung ist. Ich glaube, diese Erkenntnis und diese Offenbarung, ne? er ist es und ich habe es nicht gesehen als große, als große Spürnase. Und er ist ja ein Guter. Ne? Er ist ja auch Er ist
0: einer der Besten, ne?
1: Ich glaube, dass Scham größtenteils daraus spricht, wirklich. Mhm. Denn, also soweit kann ich halt Hank verstehen, dass einfach, stell mal vor, du müsstest das zugeben. Mein Schwager ist hier Heisenberg, den wir seit, gut, wie viel Zeit ist vergangen? Ein Jahr, anderthalb Jahre? Ja. Suchen, den ich irgendwie die ganze Zeit gesucht habe, ähm, ist der, der Schwager, der neben mir am Pool sitzt. Ja.
0: Aber das ist doch eine Realisierung, also da müsste doch Hank eigentlich so logisch äh, denken können und sagen, das ist sowieso unvermeidlich, dass das rauskommt.
1: Also er, ob er sich jetzt schämt oder später okay Ja,
0: genau. Ob er sich jetzt schämt oder später, richtig.
1: Ich glaube so, ich weiß nicht, denken wir wirklich so, wenn wir an Emotionen denken? Du
0: meinst, er will einfach nur aufschieben?
1: So ein bisschen, ja. Also, also wie also so, dass du, dass du, genau, du traust dich nicht, ne, es zu sagen, weil der Moment der, ähm, des Aussprechens einfach äh, so schlimm ist.
0: Ich würde aber sagen, Hank realisiert auch, dass er noch nicht so weit ist. Er hat noch nicht sozusagen die, den Stichfest, Hieb und stichfesten Beweis. Er weiß im Grunde schon alles und, er wa- und es ist klar, aber er kann, er kann sozusagen noch nicht ins Büro reinlaufen und sagen, ich habe ihn, hier ist der, der Beweis dafür für die ganze Aber
1: haben nicht auch relativ viele Kommentatoren, auch bei uns jetzt auf der Seite, unter die Review von Axel gepostet, dass er es ja vielleicht einem Team irgendwie kundtun könnte, einem Polizistenteam, die mhm. dann anfangen könnten mitzurecherchieren recherchieren, dann finden sie den Beweis. Gab es da nicht irgendwie so eine Art Erklärung?
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja, aber das würde dann wieder dafür sprechen, dass for Hank, it's just personal, ja, und er will diese Sache er will diese Sache jetzt im Alleingang zu Ende bringen, gerade jetzt, wo das alles so auf diese familiäre Ebene kommt. Vielleicht
1: ist. denkt er ja auch noch, er kann gewinnen, ne? Ja, ich glaube, dass da er echt, tatsächlich
0: äh, noch denkt, er kann gewinnen. Er
1: hat noch ein paar Asse im Ärmel, Asse im Ärmel ja. und glaubt, er kann noch, und ich glaube, wir werden ja in der Folge auch sehen, was mit seinen Assen passiert. Oder ja. welches andere Ass dann... Ähm, Walt dann... hat einfach
0: mehr Asse im Ärmel. Mhm. Ne? Äh, und eines dieser Asse, die Produktion eines dieser Asse, sehen wir dann in der nächsten Szene. Äh, also da war es auch wunderbar, wie diese, wie die Folge wieder mit meinen Erwartungen gespielt hat. So. Weil ich habe natürlich das nicht kommen sehen, was mit diesem Geständnisvideo äh, passiert. Und ich dachte, okay, wow, wow was macht Walt jetzt? Was, was, was ist hier... Zeichnet er tatsächlich, bereitet er schon wirklich das Endgame vor. Das dachte also, ich. Ja. Ich dachte
1: wirklich, er bereitet jetzt äh, vielleicht noch verschiedene Videos, den Abschied an Walter Jr., den Abschied an Holly äh, und das große, Konf- die große Konfis- äh, das große Geständnis bereitet er vor. Also ich wurde komplett überrascht. Und das finde ich okay. auch immer was super Besonderes bei Breaking Bad. Ich meine, wir schauen, wie viele Serien schauen wir, wie viele Jahre schauen wir schon Serien. Aber dass du wirklich noch überrascht wirst, passiert relativ selten, würde ich mal behaupten. Ey,
0: das ist wirklich, war eine Überraschung in, bei dir mir, Schier die Kinnlade runtergefallen. Ist ja, ich glaube, Ich, glaub, sagt, ich stand, nicht, dass
1: ich stand, mhm. aber ich glaube, ich sah genauso aus später wie.
0: Ich habe tatsächlich den Fernseher angeschrien und zwar mehrere Mal in dieser Episode. <lacht> ähm, ja, aber auch, es ist ja auch so schön ambivalent. Wir sehen ja auch Skyler, die dann, also als Wort, das aufzeichnet, are you sure you want to do mhm. this? Ja, und. Dass sie eigentlich was ganz anderes meint als wir erwartet haben, also grandios. Und dann folgt schon die nächste grandiose Szene, nämlich die Konfrontation zwischen Hank und Marie und Walt und Skyler in dieser diese Pizzeria oder was auch immer, mexikanische, diner. Mexikanischer Deiner. Äh, wo natürlich auch wieder großartig, das ist einfach, da haben sie das Gespür dafür, wie man so, wie man einfach Spannung auch ab und zu mal auflockern muss mit diesem armen, armen Kellner, der (lacht) wirklich in den bescheuertsten Momenten dann immer, so, what can I get you guys? (lacht) Start off with some drinks, some
1: margaritas, ey,
0: und, ja, dead faces.
1: Und ich fand, das ist so, wer jemals bei so einem Essen war, vielleicht mit seiner Familie oder so, kennt ja diese... (lacht) Nicht, dass es natürlich vergleichbar gewesen wäre, aber diese, diese Spannung oder diese, diese Awkwardness, die da auch wirklich rüberkommt, finde ich, wurde auch wahnsinnig Stimmt, gut also transportiert. Und dann noch doppelt natürlich gebrochen von dem Kellner.
0: Ich kann mich noch erinnern, als mein äh, Schwager zu, äh, wegen seiner Drogengeschichte <lacht> überführt wurde, war auch sehr unangenehmes Essen damals. <lacht>
1: Genau, und dann natürlich auch, was vielen aufgefallen ist, die, die Kleidung war natürlich sehr deutlich. Ich fand es fast manchmal jetzt ein bisschen zu on the nose, mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das jetzt wirklich, Skylar sehen wir, glaube ich, nur noch in Weiß in den letzten drei Folgen. Äh, Walter auch natürlich im Weiß-Beige, wie manche hier ja angemerkt haben. Äh, Hank und Marie komplett im Dunkeln, ne, im Dunkeln doppelt. Ja. Ähm, aber ja, großartig. Auch den Hintergrund, wenn man darauf mal achtet. also find, Wo ja so Familien gesessen haben und alles ist relativ positiv. Die Musik dazu. ne? Es war so eine Happy-Go-Lucky-Irgendwie, uh, was ganz mexikanisch war. Aber auf jeden Fall, es war einfach so genial. genial.
0: Diese, diese beigen Outfits und auch die äh, ähm, Frisur von Skylar, die lassen mich fast so ein bisschen dran denken. Äh, es werden ja momentan mehrere Hillary Clinton-Filme vorbereitet. <lacht> Anna Gunn als Hillary Clinton. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Ich
1: glaube, groß genug ist sie.
0: Ja. <lacht> ja, was natürlich auch toll ist, was ich in der, Serie, in der Szene ganz toll fand, war äh, Marie. Also, ähm, oh Gott, wie heißt sie denn jetzt nochmal, die That's Schauspielerin? Betsy Brandt, Brand, dankeschön. Ähm, wie sie ja einfach sagt, why don't you just kill yourself, what? Super, ja? fand
1: ich auch einen ganz neuen Twist, wo ich einfach ja, ja. dachte, so, oh shit, stimmt eigentlich.
0: ja. Und sie, sie ist auch so, sie ist so hasserfüllt, ne? Was äh, allerdings auch interessant ist bei der ganzen Sache, ähm, und das habe ich auch jetzt von vielen Kommentatoren so gelesen, wie, wie, wie konfrontativ äh, Hank und äh, Marie sozusagen, sie spielen nicht Good Cop, Bad Cop. Mhm. Ja? Wenn sie es vielleicht ein bisschen psychologisch geschickter einfällt, auch wenn das wahrscheinlich ein Wort abprallen würde wie Wasser. Aber... Ähm, Warum nicht einfach mal fragen, warum hast du das alles gemacht, worden? Wie konnte das passieren? Was ist hier los?
1: Ich fand auch sehr schön, wie Walter sagt, there's nothing to confess. Ja,
0: Na, es ist auch äh, für, für Ward und ich glaube auch für Hank hat das alles von so einem, wie wenn sich damals vor der großen Schlacht sozusagen die beiden Generäle in der Mitte getroffen haben und sozusagen die Parameter für die Schlacht äh, ausgemacht haben, so im Sinne von wir reden hier nicht darüber, dass wir das alles beiseite legen können. Wir reden darüber, also es geht, es geht nicht, wir, wir treffen uns hier nicht, um zu diskutieren, ob das richtig oder falsch ist oder wir, wir wollen uns auch nicht entschuldigen oder sonst was. Hier geht es um die Konfrontation und hier geht es um wir gegen euch und wer hat die besseren Karten und um nichts anderes geht es in diesem Treffen. Ward versucht nicht im geringsten sich zu rechtfertigen oder mhm. irgendwas, auch wenn er ja nichts bestreitet. Er sagt zwar it's, it's, there's nothing to confess, aber wir alle wissen an, an den Tisch, dass es Bullshit ist. Und äh, das ist interessant. Also ich fand, es war wirklich wie so ein Treffen am Abend vor der Schlacht sozusagen.
1: Ja, und es wird ja auch nochmal klar, dass sozusagen Skyler immer wieder betont, dass es halt vorbei ist. Ne? Yeah. Wo ist euer Problem? Also sie Genau, just das ein bisschen let it go. Genau. Yeah? Was, was habt ihr für ein Problem? Es ist vorbei, ne? yeah. es ist vorbei, er ist raus, alles ist gut.
0: Ja, und das prallt natürlich vollkommen gegen Hanks Rechtverständnis, wo er einfach sagt, allein schon der Vorschlag, just kill yourself, uh, he's not getting off that genau. easy. Genau, das,
1: das wäre auch noch zu gut.
0: Ja, yeah. Das, das würde nicht reichen. Und er, er bezieht ja auch sogar Skyler damit ein. Also sein Hass reicht ja mittlerweile auch zu, zu Skyler über, die er ja in der Konfrontation in der letzten Folge durchaus noch als Opfer gesehen hat. Vielleicht hat er es auch nur so getan, aber jetzt merkt er, Skylar ist kein Opfer, Skylar ist genauso sein Gegner-Reward oder sie ist, sie ist ja, sie fest halt auf, auf, in der Hand des Feindes.
1: Deswegen glaube ich auch fast, dass es eine persönliche Sache wirklich für Hank im großen Teil ist, einfach weil er auch auf sie natürlich wahnsinnig sauer ist, dass sie dieses Spiel mitgespielt hat und ihn ne, um, umgangen hat damit. Sie, sie wusste Bescheid, aber er wusste nicht Bescheid. <lacht>
0: Ja, und dann... Noch noch eine schöne
1: Szene fand ich, äh, apropos Anna Gunn, deren Schauspiel ich auch sehr, sehr schön fand in der Szene. Ähm, Irgendwann, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder dir aufgefallen ist, sie trinkt ja dann Wasser, der Kellner hat ja Wasser gebracht und kleckert. Oh, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Und dann siehst gefallen. du sie, wie sie das Wasser wegmacht. Was natürlich kein Problem ist auf beige, weil es Wasser ist. Aber das fand ich wiederum, das liebe ich immer bei solchen Serien, wenn auch so Alltagsnormalitäten mhm. mit reingenommen werden. Und wir wissen genau, dass diese Szene wahrscheinlich 37 Mal gespielt wurde. Aber jedes Mal, ne, vielleicht ist es per Zufall passiert und sie haben es mit reingenommen. Ja. Und das macht es noch so viel realistischer. Denn wir alle kennen das, ne? dieses... Äh,
0: es ist halt dieses Auge für wirklich Details in, bis ins kleinste Eck, äh, sowohl in der visuellen Inszenierung als auch im Schauspiel, äh, das einfach auch Breaking Bad so besonders macht. Und wo man einfach auch sagen muss, es geht nicht nur um... Also das das kann man als Gesamtkunstwerk betrachten sozusagen. Ähm, Ja, und die Szene endet ja dann mit diesem ominösen ominösen CD, die auf den Tisch gelegt wird. Und wirklich auch einfach so als als live das zu sehen, dachte ich mir, was was passiert jetzt hier? Was macht macht Walt? Und ich habe tatsächlich in dem Moment gedacht, ist Walt vielleicht tatsächlich sein Endgame ist sozusagen auf dem Gewissen von Walter Jr das alles auszumachen weil er sagt ja auch in dem Gespräch das ist ja sozusagen sein Hauptargument a- ja bringt es nicht raus weil das wird Walter Jr umbringen oder irreparabel beschädigen dieses ganze die, diese diese ist es sozusagen es wert es ist vorbei ähm, die Sache ist in der Vergangenheit und wollt ihr sozusagen die das Wohlbef- be- Wohlbefinden äh, dieses Neffen, Jungen, ne? ja eures Neffen und was für ein gutes Sohnes Argument Opfern. ist, ne? Ja. Das ist
1: vielleicht kein super starkes Argument, aber was wäre ein starkes Argument? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir alle können diskutieren, was würdest du an Hengststelle machen? Aber wenn du wüsstest, dein Neffe, deine deine Nichte wird äh, wahrscheinlich schon einen einen großen Knacks davon ziehen, wenn ihre beiden Eltern ins Gefängnis kommen, Slash der eine stirbt, äh, sie die größte Math-Operation des Landes irgendwie ähm, geführt haben. Ähm, Finde ich, ist das ein gutes Argument. Und ich hätte, ich also wie gesagt, das, was in der CD war, ich fand auch sehr schön, wie er rübergeschoben hat. Ne? Ich, ich mhm. wollte es unbedingt wissen. Und ich denke, wäre jetzt, da der, der Cliffhanger auch gewesen ist, wäre bombastisch gewesen. Oh mein
0: Gott, ja. Und dann haben wir natürlich die epochale Szene, die jetzt schon ein Internet-Meme ist. Es ist der Wahnsinn, wie schnell mittlerweile da so die Online-Gesellschaft funktioniert. Äh, Hank und Marie schauen sich in geiler Wildwest Pose. Das habe ich auch schon die, allein dieser Bild, diese Bild, äh, Symbolik, die da aufgebaut wird. Allein wie, auch
1: wie, wie breitbeinig äh, Marie steht. Genau, sehr sie ungewöhnlich. Stehen, ist sie stehen Frau.
0: wirklich vor dem Fernseher, als wäre es so eine Art wildwest Showdown und kriegen natürlich dann komplett die Packung serviert mit Walt, der ja mittlerweile auch echt zum Oscar verdächtigen Schauspieler geworden ist.
1: Kurz vorweg Wild West Showdown. Hast du gesehen, welches Bild an der Wand hängt? Nein. <lacht> Also, über dem, der, der, der Fernseher ist natürlich in der Mitte von ja. den beiden und rechts hängen so drei Cowboys Amigos.
0: Ach, tatsächlich, okay. Siehst du, das, das ist mir äh, wiederum entgangen, weil ich einfach auch so gefesselt war von dem, weil ich so, <lacht> weil ich so überrumpelt war von, wow, Walt, es gibt keine Tiefen für dich. Also, du, du. Ich war, eines ist der Szenen eben, wo ich den Fernseher äh, angeschrien habe. Ich konnte es nicht fassen, sozusagen. Ja.
1: Ich fand auch, ich, ich, ich war sprachlos, dass man das so gut auch rüberbringen kann. Denn ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also auch wenn es nachher darum geht, wem glaubt man? Ich glaube ja. eben absolut. Ja, also eben,
0: eben, es ist ja der Punkt, man, man guckt dieses Video an und man denkt sich gleich, oh shit, Hank is fucked. ist fucked. Ja, Weil wie will er gegen dieses Video an? Und vor allem, er weiß ja jetzt, wie abgebrüht Walt ist. Walt würde das durchziehen. Okay. Der, würde, der würde in ja. so einem Gerichtssaal sitzen und der würde genau die gleiche Oscar-reife Performance abliefern. Und dann haben wir natürlich den Knackpunkt, den wirklich harten Fakt, die Kohle. Ne? Marie hat sich das Geld für die Behandlung von Hank damals von Walt gelesen, ohne dass sie es wissen. Und Man kann ihr ja nicht mal die Schuld geben, sie sagt es ja auch zur Verteidigung und man muss ihr ja zustimmen auch. How was she supposed to know?
1: Und man sieht ja auch, ich meine, Henk ist ja doch recht schnell genesen, ne? Und er läuft ja fast schon wieder perfekt. Und ich, ja. es ist absolut, ich meine, wir alle kennen äh, Stories über das amerikanische Gesundheitssystem oder Fakten. Ne? Ähm, ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ohne das Henk noch nicht da wäre, wo er jetzt ist. Ähm, und da merkt man, glaube ich, auch die, die Liebe, aber auch ein bisschen, finde ich, die Gutgläubigkeit von, von Marie. Dass äh, viele wollten vielleicht auch was nicht sehen. Also auch wenn Hinweise vielleicht da wären, weil ich fand diese ganze Gaming-Erklärung schon etwas äh, suspekt.
0: Ich, ich kann da eigentlich dem Charakter oder sowohl Hank als auch Marie keine Schuld geben, weil wie hätte man es, also wie wären sie jemals draufgekommen? Es war ja es, es, es war ja hiding in plain sight sagt man so schön und ich, ich, wenn ich mich in die Figur, Figuren reinversetze, dann kann ich nur sagen, ich, ich, mir wäre es auch nicht aufgefallen. <lacht> und äh, es war halt Gambling Money und ganz ehrlich, so abwegig ist die Story eigentlich auch nicht gewesen. Und vor allem, weil sie sowohl ähm, Walt als auch Skyler das so überzeugend rübergebracht haben. Es war natürlich auch schön äh, in der Szene vorher, in dem Diner, wo dann auch Marie fragt mit der Affäre. Did you even have an affair? Did that even happen? Und der verwundete Blick, den dann Skyler auch nochmal drauf <lacht> hat. Ne? Da wissen wir natürlich, das ist ja tatsächlich passiert.
1: Stimmt. Ted. Ja,
0: der arme Ted. Wie geht's eigentlich, Ted? Liegt der noch, äh, der liegt noch, ne? Ich glaube schon. Der liegt irgendwie noch platt.
1: Interessant fand ich, dass es auch 177.000 Dollar waren. Also doch eine Menge. Ich weiß nicht, ob die Zahl jemals vorher genannt wurde.
0: Mhm. Ähm. Ja, liebe Leser, äh, liebe Hörer, sagt es uns. Äh, Habe ich jetzt nicht mehr ähm, double gecheckt. Ja, und dann... Es ist... ist, Ich hatte dann auch so Mitleid mit Marie, weil einfach auch Hank dann so... You're killing me here. So so sagen, Marie hat's versaut. Aber jetzt nicht, weil sie ungeschickt war oder sonst was, sondern wie hätte sie das wissen können? Obwohl ich auch
1: immer noch glaube, dass natürlich auch ohne das Geld die Lage für Hank auch nicht rosig wäre.
0: Ja. Ja, aber es wäre zumindest
1: auch Walt. Es wäre
0: zumindest Aussage (lacht) gegen Aussage dann. Walt hätte genauso wenig in der Hand, wie Hank in der Hand hätte. Und dann... Wäre es vielleicht tatsächlich so gekommen, der eine ist der Chef der DEA und äh, hat tausend Kollegen, die ihnen ein perfekten Charakterzeugnis äh, äh, ausstellen können und vielleicht sonst irgendwie be- entlastende Beweise hätten. Aber so hat halt einfach, ja das entscheidende Ass im Ärmel hat dann doch noch äh, ja, Vor allem, weil es
1: natürlich doppelt gemein ist. Also zum einen ähm, merkt er, dass er einfach kein Erklärungsnöte äh, gerät, aber zum anderen natürlich nimmt es ihm auch seinen Spieler weg. Ne? Er merkt auf einmal, dass Marie etwas vor ihm verborgen hat und es ist fast wie so ein Durchstoß ja. nach hinten rein, ne? was es also ist wirklich also das ist umzingelt, von nicht von Feinden. Natürlich ist Marie immer noch auf seiner mhm. Seite, aber es ist natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen.
0: Und es ist wirklich der Gesichtsausdruck von Dean Norris als Hank, der vielleicht so komplett Niederlage das ist so ach oh, nein Henk! man möchte man möchte ihm auf die Schulter klopfen und sagt es wird schon noch <lacht> ob oh, wir vielleicht wird's ja noch mal man, man weiß es ja nicht
1: ich fand, komischerweise kam mir dann auch der Gedanke, dass ich dachte, oh Gott, die Norris spielt so auch überzeugend, obwohl er auch wenn er nichts sagt, er hat ja in diesen Szenen teilweise auch gar nichts gesagt. Ja. Er guckt einfach nur beide fand ich habe das sehr gut gespielt, dieses Starren auf den Fernseher, wirklich ja. glaubwürdig, was ich mir auch nicht leicht vorstelle. Dann das dachte ist, ich, das
0: ist, glaube ich, als Schauspieler ganz schwer, so Reaction Shots. Entschuldigung, ich habe. Und dich dann dachte ich wieder
1: so, oh Gott der Arme, was der für Banalitäten bei Under the Dome spielen muss. Ja.
0: Ja, es ist zu mir mit. Naja, man hat schon in einigen Interviews äh, gehört, äh, Dean Norris ist richtig, richtig happy, mal in der äh, Hitshow mitzuspielen. <lacht> er hat, er, ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er tatsächlich gesagt hat: so, äh, das mit den Kritikern, das ist äh, also so ein, so ein Kritikerliebling wie Breaking Bad, das ist toll und das ist ja alles schön und gut, aber die, was Leute in Hollywood wirklich respektieren, ist ein wirklicher Hit mit den Quoten und da, den hat er jetzt und da ist er total happy drauf. <lacht> ähm. Es ist natürlich, steht außer Frage, dass Under the Dome und Breaking Bad, das spielt nicht mal im selben Qualitätsuniversum. Ich
1: hätte es eigentlich gar nicht erwähnen sollen. Nee. (lacht) Unwürdig. Unwürdig.
0: Wir breiten den Dom des Schweigens über Under the Dome aus. Ähm, Ja, und dann haben wir äh, Szenenwechsel und äh, zwar... Wir landen in der Wüste, ne? Wie Saul so schön ansagt, it's always the desert.
1: Vor mich. ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte schon, das wäre jetzt der absolute, das absolute Highlight der Episode gewesen. Und ich wurde eines Besseren belehrt, dass der eigentlich für mich jetzt erst kommt.
0: Ach so, ja. ja die Na? Folge war, bestand für mich fast aus, nur aus Highlight. Ich könnte jetzt da keine, da keine entscheidende Szene aus dieser Folge rausbringen, weil das alles einfach so in sich... Ja, wir sind halt jetzt an einem Punkt angekommen, wenn ich so ganz allgemein kurz weggehe. Es ist einfach nur noch Payoff. Es ist Payoff, Payoff, Payoff. Und zwar jetzt eigentlich schon seit der ersten Episode, also der neuen, des letzten Runs. All diese Szenen, die wirklich jetzt schon über viereinhalb Staffeln so penibel vorbereitet wurden und einfach, wo wir uns auch Zuschauer einfach eine Erwartungshaltung aufgebaut haben. Was passiert, wenn das endlich dann ähm, zur, zur Entfaltung kommt? Und jetzt ist es halt einfach, es ist, genüsslich, weil man als als äh, völlig äh, Zuschauer, der da so komplett drin ist, einfach nur noch belohnt wird. Jede Folge ist, wenn wir die alte äh, äh, Chekhov-Theorie von der Pistole die in der Bühne hängt und irgendwann wird sie, wird sie losgefeuert werden. Jetzt wird die Pistole praktisch nur noch pausenlos abgefeuert im letzten Akt hier. Und es ist einfach eine Wonne, das zuzusehen. Und wir haben natürlich auch hier in der nächsten Szene in der Wüste wieder diesen wunderbaren optischen Callback mit der Tarantel. Also wir sehen Jesse und Saul äh, in der Wüste stehen.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
0: und die Tarantel ja läuft vorbei und ist dann natürlich noch mal ein ein, ein ein callback auf die auf den erschossenen jungen und äh, der die
1: zweite callback der vorher. Ja
0: aber was war denn für ein Callback vorher für war den Monat der
1: ach nee sorry Nee, doch, war das nicht der Junge, auf der beim Heist erschossen wird?
0: Ja, ja, das war der, der ja, dann, Junge, genau. Dann, wir
1: hatten ja vorher schon Torte der davon berichtet.
0: Richtig, aber da kam ja der Junge gerade nicht vor.
1: Nee, nee aber sozusagen mhm. Callback im Sinne von hier, ich meine die Tarantel, dass das der Junge ist. ist ich glaube auch nicht, dass das 100% der Zuschauer alle realisiert haben. Ah, ich glaube, das war eine der
0: äh, offensichtlicheren Hinweise. So. So. Okay. Ich meine, Breaking Bad ist ja jetzt auch wirklich an einem Punkt angelangt, wo es vom Zuschauer einfach auch viel... Aufmerksamkeit. Du musst einfach jetzt auch wissen, was passiert ist, und du musst es auch im Detail wissen. Gerade später noch. Hm. Ähm, und ansonsten verstehst du das, weil die Serie erklärt sich auch nicht mehr. Gerade in der Szene, in der Jesse Szene am Ende. Hm. Ähm, kommen wir noch drauf. Aber erstmal hier. Ähm, Walt und Jesse treffen sich in der Wüste. Äh, ich finde auch
1: ganz schön die die Tarantel. Das ist auch nochmal verdammt. Ich meine, ich habe furchtbare Angst vor Spinnen. Ich gebe es zu. Ähm, für mich war das wieder auch ein wieder ein Beweis dafür, wie wie abgestumpft auch Jesse ist. Ja. Weil ich denke, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Spinnen, aber ich glaube, wenn da so eine Tarantel, die geht ja auch in seine Richtung. Ich weiß nicht, so ganz ah, ich, ohne Regelung.
0: Was diese Typen schon gesehen haben, da ist eine Tarantel, <lacht> ist da nix. Also eine Tarantel, die nehmen sie wahrscheinlich zum Bär, Schlafen mit ins Bett. Also, also wenn du einmal von, keine Ahnung, in Shootout, wenn du einmal von der mexikanischen äh, Drogenclan entführt wurdest, <lacht> nach Mexiko verschleppt wurdest und gezwungen wurdest, <lacht> unter vorgehaltener Waffe für die Meth zu kochen, dann glaube ich, kann dich eine Tarantel nicht mehr schocken.
1: Da hast du vielleicht recht. Also ich würde kreischend auf dem Auto stehen. Ja, ich würde ich wäre
0: würde im Auto sitzen und Staubwolken würden aus äh, hinter den Reifen sozusagen hervorkommen und ich wäre Highspeed wäre ich weg da. Ähm, ja, aber äh, wir haben dann praktisch das Zusammentreffen, ich fand wunderbar schön, ein kleines komödiatisches Element, wo dann Saul so von hinten irgendwie noch was reinzurufen sagt und hey, äh, Walt einfach so ganz kaltblütig, why don't you go take a walk Saul und wo Saul da tatsächlich so wegläuft so ein Stückchen, weil okay. In diese, er hat tatsächlich so einen kleinen Spaziergang gemacht in diese Einöde, wo wirklich nichts ist.
1: Ich fand schon die Szene davor noch viel schöner eigentlich, wenn das Auto wieder angebraucht kommt. Ja, auch eine Szene, die wir sehr oft sehen bei, hm. ähm, bei Breaking Bad. Aber dann ähm, öffnet ja Walter die Tür und kommt richtig fast so in, in wahnsinnig äh, dominanter Pose auf Jesse ja. zugelaufen. Wo er sieht richtig auf,
0: breit und groß aus.
1: Genau. Ne? Und er hat natürlich auch jetzt eine graue Jacke an, wo ich denke, okay, jetzt gehen wir in das Farbschema, ne, ein Tick dunkler. Aber auch was für eine, was für ein, eine Dominanz er auf einmal auch strahlt. und ich meine, ganz ehrlich, er hätte auch Jesse einfach einen runterhauen können oder sonst was. Ja. Ne? Und ich ja. meine, er sucht dann das Auto ab und dann kommt diese Saul-Geschichte, die ich auch sehr witzig fand. Saul an. sagt
0: ja schon vorher, if I were you, I'd be more nervous.
1: Genau, genau, zu Recht. Ne? Weil ja. ich, war, ich war nervös ja, als Zuschauer. Und dann auch natürlich wunderbar, wie du schon erwähnt hast, dann, wenn Saul hinten steht, einfach was für ein schöner Hintergrund. Mhm. Ne? Weil er steht einfach auch sehr geil. Also, <lacht> in diesem Westen, diesem sehr weiten Anzug. Also es war wunderbar. Wind der, weht, ist der
0: arme Saul, auch mit ihm kann man ja fast Mitleid haben, weil er denkt sich auch mittlerweile, oh mein Gott, in was bin ich da überhaupt reingeraten? Hätte ich doch all, mit diesem ganzen Kram niemals angefangen. Obwohl ich finde,
1: er hält sich noch ganz gut, muss ich gestehen.
0: Ja, Saul ist ich, ein Profi. <lacht> Aber wir haben dann natürlich die herrliche Konfrontation zwischen Walt und Jesse, wo äh, ja Jesse ihm ja komplett sozusagen seine Unehrlichkeit vorwirft. Und hier, muss ich sagen, fand ich das herrlich, wie äh, also dann, äh, Walt umarmt ihn ja sozusagen als, als Reaktion darauf. Aber
1: auch vorher schon diese Geschichte, ich bin mhm. sorry, wenn ich immer sage, auch vorher. Mhm. Aber dann alleine, was auch, ähm, was wieder äh, Walter für eine Hutzpe hat, ihm dann mhm. sozusagen dieses glorreiche Bild von einem perfekten Leben zu erzählen mit einer Tochter und einem tollen Leben. Und dann denkst du, ja, da, da zum Beispiel wurde ich richtig wütend. Mhm. Also dieses Ammenmärchen von, ne, wie toll er doch sein Leben haben könnte und dass er doch jetzt vielleicht mal daran denken sollte, wegzugehen. Da dachte ich wirklich, jetzt hau ich ihm einen in die Fresse.
0: Ich würde dir widersprechen. Ganz ehrlich, weil ich glaube tatsächlich, ich meine, wir wissen alle, Walt ist ein Scheusal und er hat alles verdient, was er hoffentlich bekommen wird, aber es geht ihm um Jesse. Es, es geht ihm natürlich auch darum, Jesse aus dem Weg zu räumen. Aber wenn er Jesse aus dem Weg räumen, wenn er bereit wäre, Jesse aus dem Weg zu räumen, dann bin ich der Meinung, hätte er das schon getan. Das heißt, Walt geht es wirklich darum, ich glaube, Walt möchte wirklich Jesse nicht schaden und er möchte wirklich, dass er glimpflich aus der Sache herauskommt. Weil das, das die, beste, so die
1: beste Möglichkeit für ihn wäre, Naja, aber, ne? aber was, was würde
0: Walt die äh, in dieser Situation daran hindern? Einfach eine Knarre jetzt in, bei diesem Treffen in der Wüste. Oh, weil es anstrengend ist. Erstmal
1: musst du dir eine Leiche wieder wegschaffen. Ach, er hätte dann den, er hätte den Tod an der Backe. Ja, aber doch hat doch er den, hat er den Tod an der doch, Backe? Es ist doch viel einfacher, wenn Jesse freiwillig geht. Und da sagt ja Jesse auch, stop working me.
0: Well, aber das stimmt, ich tell glaube, me the truth. das sehe ich anders. Ich sage, es wäre für Walt mittlerweile viel einfacher. Vor allem, weil er dann ja auch komplettes Risiko nicht mehr hätte, dass Jesse sich vielleicht 20 Jahre später nochmal umentschließt mit dieser ganzen Sache. Walt könnte Jesse einfach still und heimlich beseitigen lassen, aber er macht es nicht.
1: Also ich habe ihm nicht geglaubt. Ich glaube, das war alles zu 100% gespielt und eingefädelt und äh, Jesse hat es einfach auch nicht mehr ausgehalten. Er schreit ihn ja wirklich an. Er kriegt ja wirklich jetzt endlich mal, spricht er, ich weiß gar nicht, ob es doch, er hat vorher schon gesprochen, aber er kriegt er ja wirklich mhm. einen absoluten Ausraster und sagt, genau, also stop working me, tell me the truth, once and for all. Ja. Ähm, und dann natürlich, wie du schon sagtest, diese, also erstmal eine, eine Glanzleistung fand ich von Aaron Paul ja, und ja. wie er ihn dann umarmt und äh, wie er dann auch so zittert ne? und die Beine ja. sind so eingeknickt und die Arme hängen so runter, also wie gesagt, da kam mir die Tränen. Eine sehr rührende Szene. Also
0: ich hoffe, sie haben äh, die, für den, den Emmy als bester Nebendarsteller, da wird gerade schon äh, Aaron Pauls Name eingeritzt, so in die Statue, hoffe ich doch. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das eben tatsächlich anders. Ich glaube, die, die, ähm, die Umarmung von Walt äh, ist tatsächlich auch so zu deuten, dass er sagt, ich möchte, dass du hier rauskommst, Jesse. aber zwing mich nicht dazu, dich umzuziehen. Ich
1: glaube ihm nichts mehr,
0: ich, ich gibt im immer noch ein bisschen im Netz von Walter White. Was glaubt ihr, liebe Hörer? Äh, schreibt uns eure Meinung. Äh, will, Jesse einf- will Walt einfach Jesse nur so, so geschickt wie möglich aus dem Weg schaffen? Oder liegt ihm tatsächlich noch was an seinem Überleben? Äh, Würde mich interessieren, was da andere Leute sagen. Ähm, ja, dann kommen wir, kommen wir mal zur nächsten äh, Szene. Und zwar haben wir hier einen ge- kleinen Einschub und äh, wir sehen den Car Wash und Business as usual, theoretisch. Walt ist, als könnte ihn kein Wässerchen trüben, sitzt er, oder steht er an der Kasse und dann geht er mal kurz in, den, äh, in das Büro rein, wo Skyler sitzt und einfach nur traumatisch, apathisch, traumatisi- apathisch in die, in die Gegend starrt. Wie fandest du die Szene?
1: Also erstmal fand ich wunderbar, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es auch aufgefallen ist, äh, wieder, ähm, wenn dann das Gespräch beginnt, steht ja äh, Walter so im, im Schatten. Und es sieht wirklich aus wie so der, der böse Schattenmann, vor dem du Angst hattest als Kind. Ne? Also diese Bedrohung, dass er wirklich einfach ein unfassbares Monster ist in diesem mhm. doch lieben Brian Cranston, ähm, ist, fand ich da sehr deutlich geworden. Und das ist natürlich Skylar, ich meine, über ihre Rolle werden wir, glaube ich, noch mehr zu sprechen kommen. Aber diese, ja, was ist das? Also ich würde fast es Verzweiflung nennen, ich würde es... Ähm, Sie weiß ganz genau, was das für ein Mensch ist. Und sie weiß ganz genau, dass sie ihn unterstützt hat und weiterhin unterstützt. Zu ihrem eigenen Vorteil, zu ihrem familiären Vorteil, wie auch immer. Und ich glaube, ganz ehrlich, so habe ich diesen diese, apathischen Blick einfach ähm, interpretiert. dass einfach, sie, sie, sie hält das auch nicht aus. Was, was tut sie da? Ne? Das ist ein Wahnsinn.
0: Und es ist ja auch so lustig, wie Walt dann auch so beschwichtigend sagt, sozusagen Walt versucht es einfach jetzt unter den Teppich zu gehen. It worked. And we're fine. We are fine. Aber es ist überhaupt nicht fine. Es ist alles andere als fine, zumindest nicht für Skyler. Und auch hier nochmal, ich meine, ich habe sie in der letzten Folge schon sehr gelobt und ich muss das nur weiter wiederholen. Anna Gunn, finde ich, gibt eine grandiose Performance im Moment ab. Allein dieser, dieser Blick, den ja. sie da drauf hatte. Und du konntest einfach so lesen und du konntest diese Figur so verstehen in ihrer Verzweiflung. Weil sie hat... Äh, für sie ist es ja tatsächlich noch mal ein Tick persönlicher, weil es ist nicht nur seine, ihre Schwägerin, es ist ihre Schwester. Die sie, sozusagen, sie hat die Beziehung zu ihrer Schwester, mit der sie sehr, sehr eng verbunden war offensichtlich, sie hat sie zerstört. Walt, sagen wir so, Walt hat sie zerstört. Ja? Aber sie hat sie und, ja mitgemacht. Und, ja, gut, sie hat sie zerstören lassen sozusagen. Ja? Sie ist natürlich jetzt mitgehangen, mitgefangen. Es ist äh, was Interessantes passiert in der letzten Woche. Und zwar äh, Anna Gunn, die Schauspielerin von Skylar White, hat äh, in der New York Times äh, einen Artikel geschrieben, wo sie oder einen, äh, einen
1: Kommentar verfasst, fast äh, einen
0: Kommentar verfasst, ja über, ähm, wo sie sich dazu äußert zu der äh, Rolle von Skylar White beziehungsweise wie denn die Rezeption von Skylars Charakter ist. Weil Skylar ist unter den Breaking Bad Fans sehr gehasst und diese, diese sehr verhasst und dieses, dieser Hass nimmt teilweise morbide und extrem verstörende Züge an.
1: Das, glaube ich, war sozusagen der Auslöser, ne? dass also nicht ja. nur Skyler gehasst wird, was ja schon, glaube ich, ab Staffel 2 eigentlich fast der Fall ist, vielleicht sogar ab Staffel 1, ähm, sondern... Sie hat halt auch feststellen müssen, dass jetzt auch Erna Gunn, also die Schauspielerin, gehasst wird. Und ich denke, das war, ich glaube, sie sagt das auch explizit aus, ähm, ausschlaggebend für die Verfassung dieses Kommentars.
0: Ja. Äh, wir wollen ja mal kurz drüber eingehen, weil ich finde, äh, darauf eingehen, weil ich finde, das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil ich das auch bei uns auf der Seite oft gelesen habe, dass Leute eine kom- Skyler hassen und zwar aus aus Gründen, wo ich teilweise wirklich nur den Kopf schütteln kann. Es ist interessant, was äh, ähm, Anna Gunn dazu sagt. Ich möchte da mal so ein bisschen vorlesen. Ich lese das jetzt in Englisch vor, liebe Leute. Das tut mir leid, wir hatten jetzt nicht mehr die Zeit, das äh, ähm, zu übersetzen. Aber ich möchte da mal, ähm, ich möchte möchte da nur mal ein paar Passagen so. Vorlesen. My character, to judge from the popularity of websites and Facebook pages devoted to hating her, has become a flashpoint for many people's feelings about strong, non-submissive, ill-treated women. As the hatred of Skylar blurred into loathing for me as a person, I saw glimpses of an anger that at first slide simply bewildered me. Das ist schon was, was ich auch, was ich glaube, was hinter diesem Hass auf Skylar steckt. So dieses sozusagen, die Leute hassen eigentlich nicht, also. Die Leute hassen das oder die Leute wir können auch kurz drüber nachdenken, wer die Leute denn eigentlich sind. Ich glaube, dass das zu 99 Prozent Typen sind, <lacht> vielleicht sogar <lacht> danke, dass zu 100 Prozent. Ja, danke, dass du nee, das nee, sagst. keine Angst. Ähm, ich werde mich da schon, äh, ich sehe mich da durchaus. Äh, nicht in der Position, mein Geschlecht hier verteidigen zu können. Um, sie sagt hier auch, uh, because Walter is the show's protagonist, there is a natural tendency to empathize with him and root for him, despite his moral failings. Logisch, absolut nachvollziehbar. As the one character who consistently opposes Walter and calls him on his lies, Skyler, in a sense, is his antagonist. So from the beginning, I was aware that she might not be the show's most popular character. Natürlich auch klar, Walt ist in gewisser Weise die Hauptfigur und es gibt immer noch einen einen extrem großen Teil an Zuschauern, die tatsächlich auch noch Walt gewinnen wollen sehen wollen in dieser ganzen Nummer. Ich kann das persönlich nicht mehr nachvollziehen. Wir sind da alle so ein bisschen äh, fassungslos fast in in unseren Serien-Junkies-Runden.
1: Ja, vor allem, was ich glaube, dass sie nicht nur wollen, dass dass, äh, Walter gewinnt, sondern sie wollen ja scheinbar auch, dass Skyler stirbt.
0: The consensus, sie schreibt hier weiter, The consensus among the haters was clear, Skylar was a ball and chain, a drag and a shrew and annoying bitch wife. Das ist so, ähm, ich, ich glaube, dass da ganz, wie bei diesem Hass auf, auf Ward, tatsächlich ganz viel so... Auf
1: Ward oder auf Skylar? Äh,
0: Entschuldigung, auf Skylar so, so ein, ähm, ja, ganz, ganz konservatives Bild gegenüber Frauen auch steht. So dieses... Ähm, Warum unterstützt sie ihn nicht? Und warum? Äh, gen- also warum gibt
1: sie? Warum gibt sie Kontra sozusagen? Ja, genau. Warum, warum
0: widerspricht sie ihn <lacht> überhaupt? Das ist doch gar nicht ihr Ort und äh, ihre, ihr, It's not her place, ja.
1: Vielleicht was und Interessantes dazu, als ich damals anfing, Breaking Bad zu sehen und ich habe es wirklich ab Episode 1, als es in Usa anfing zu laufen, weil ich ein großer Act-X-Fan bin, ne? Vinny mhm. war natürlich für mich immer ausschlaggebend, die Serie zu schauen. Und ich muss gestehen, dass ich auch kein großer Fan von Skyler war. Ich fand Skyler für ganz andere Gründe gar nicht so spannend. Für mich war sie immer zu wenig zu wenig dominant und eine zu wenig ich fand sie war fast zu lieb sie war zu sehr die frau sie hatte zu wenig zu sagen also das war eher so ein bisschen fast mein problem mit der rolle und natürlich hat sie auch ein bisschen genervt let's face it natürlich hat sie kontra gegeben natürlich war sie irgendwie die hausfrau oder war zu hause gut sie ist buchhalterin hat auch einen job aber das ist ja auch die das ist ja auch das schöne finde ich an breaking bad ich meine Nicht, dass ich jetzt sagen würde, so sind viele Frauen, aber schon ist es ja doch relativ natürlich ganz klar, dass in einer Ehe auch äh, Kontra herrscht. Es ja. so, soll ja auch so sein. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass das ihr übel genommen wird. Und dass halt wirklich Leute übertreiben, indem sie sagen, äh, sie hassen sie. Wo ich auch immer finde, Hass ist da auch ein sehr starker Ausdruck. Und dass sie halt wirklich noch so weit gehen, Anna ganz zu hassen, das sehen wir ja oft auch in anderen Serien. Dass dann wirklich der, der Schauspieler gehasst wird. Aber, das ist ein
0: Aber erzähl du erstmal. Darf, darf ich da noch? Ich, ich glaube, es ist noch eine ganz äh, etwas simplere und irgendwie fast noch bösartigere Ebene dabei. Skylar, Anna also Gunn als Skylar ist kein TV-Hottie. Sie sieht aus wie eine normale Frau. Ach, sie ist, Ja. Sie ist nicht sexy, sie ist nicht besonders, also sie, attraktiv, sage ich jetzt mal, sie ist schon eine attraktive Frau, keine Frage, aber sie ist niemand sozusagen, wo irgendjemand sagen würde, wie bei, wie bei jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Lena Heedy als Queen Cersei, ja, sie ist sexy. Ja, Und sie ist ist ein optischer Leckerbissen. Und ich glaube, ganz viele männliche TV-Zuschauer entscheiden auch ihre Sympathien, in Bezug auf weibliche äh, Personen, wie attraktiv und wie sexy. Sprich, sie
1: würde sein. jetzt Geiler öfter in ja. Unterwäsche rumlaufen und wäre irgendwie das Ex-Model, dann wäre der Hass nicht so groß. Ja, Aber was ich. ja dagegen spricht, ist ja, dass Anna Gunn zum Beispiel im Artikel auch andere Vorfälle erwähnt, wo das mit Seriencharakterinnen mhm. Charakterinnen passiert ist. Und zwar Camilla Soprano natürlich. Ja, das die klar. auch kein sexueller ist. Aber auch mit Betty Boy Draper. War. Und das würde ja deiner Theorie widersprechen. In Denn der Let's Tat, Face it, Jane Mary Jones ist schon ein Hottie. Und yes. läuft auch hot genug rum, sozusagen, teilweise in der Serie. Aber sie wurde auch gehasst. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte mit Camilla keine Probleme, aber ich hatte auch große Probleme mit Betty Draper.
0: Aber ich glaube, da lag es eher an dem mageren Schauspiel von January Jones, <lacht> oder? Nicht an unbedingt an der ich Figur ja der Betty Draper. Ich
1: bei, bei Mad Men spielte sie sehr gut. Also ich würde sagen, es war auch der Charakter, der mir wirklich unfassbar auf die Nerven ging. Hm. Übrigens, Fun Fact: aber Welcher Charakter geht dir momentan unglaublich auf die Nerven in einer anderen Serie?
0: Oh, uh, der komplette Cast von The Newsroom
1: geht mir richtig.
0: Oh ja, ja gut, wie schon gesagt, alle. Alle in, in the Newsroom. Äh, aber noch schlimmer ist es mit Emily Watson. Ähm, wie heißt sie? Mackenzie? Äh,
1: Mackenzie McHale. Oh, Emily Gott, Mortimer mein... heißt sie. Ne? Ja,
0: ja. Emily Mortimer, Entschuldigung. Achso, nee, ich finde Maggie, Alison,
1: Phil viel schlimmer. Aber witzig, dann haben wir beide unsere Face. Aber würdest du das... jemals auf den Gedanken kommen, jetzt Emily Mortimer, I hate Emily Mortimer, irgendwie, also die, die, die Schauspielerin dafür zu, zu verurteilen. Ja, was wie man sie...
0: darauf kommt, das, ist mir sowieso, das entzieht sich meiner äh, Auffassung komplett. Aber ähm, ja, und ich, glaub, ich glaube, es hält auch, also was, was dieser Hass auf Skylar auch so ein bisschen ausmacht, ist dieses, dieses das ist ein infantiler Gedanke sozusagen. Ach, Menno, die lässt den armen Wort, die lässt, lässt den Ward nicht cool sein. So, dieses ja, vor so. allem, was
1: lässt sie ihn nicht? Sie lässt ja. ihn nicht weiter mehr verkaufen oder ohne, ohne, ohne Rücksicht, in Anführungszeichen, Das ist Math so dieses,
0: dieses Gangster-Shit. Dieses, lass ihn doch machen, he, he keeps on hustling. Ja? Und, und ja, ich verhörst
1: du recht, wirklich so ein Gangster-Shit. Ja. Ne? Er ja. ist der coole Macker und sie hindert ihn am, am Mackertum.
0: Genau, am Makertuch. Ja, es ist, eine, es, ist eine, es ist eine infantile machoartiger Zug, der, der finde ich ziemlich hässlich ist.
1: Hm.
0: Liebe äh, Hörer, wenn äh, wenn, liebe Macker draußen, erklärt ja. uns mal euren Hass. Genau, falls <lacht> falls ihr es nicht äh, gecheckt habt, ich habe euch gerade als Sexisten, Machos und infantile äh, äh, Personen bezeichnet. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr Skyler, den Hass auf Skyler äh, Anders formulieren könnt oder besser formulieren könnt oder euch da verteidigen könnt. Wir freuen uns drauf, da Reaktionen zu bekommen. Insofern E-Mail podcast.serienchunkies.de. Ich würde mich mal sehr interessieren, wie Leute sozusagen ihren Hass auf Skyler erklären. Und das auf einer rationalen Ebene versuchen, das nicht mit, hey, ich finde es ja scheiße, weil die geht mir auf die Nerven, weil die morzt immer so wie rum. Ja? <lacht> das das habe ich nämlich das Gefühl, das ist es, so, ist, ist was, was also letztendlich dich, die Ursache ist. Aber dann würdest
1: du dich doch nicht so echauffieren. Die hässliche Alte. Ich, weil ich glaube nämlich ja? auch, dass Anna Gunn, ich meine, wir kennen das ja, wie gesagt, dass Charaktere sympathischer sind als andere, dass sie eine größere Fanbase haben als andere. Aber dieser Hass gegenüber Skylar finde ich jetzt auch so ein bisschen unheard of, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? Also das ist einfach, es macht für mich überhaupt keinen Sinn und ich glaube, deswegen hat einer gern auch dieses, dieses Kommentar verfasst. Aber es
0: ist ja auch total interessant, ähm, dass es auch jetzt gerade in den letzten Folgen ganz heftige Reaktionen auf Jesse gab. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, so, Jesse ist so nutzlos, Jesse muss endlich aus dem Weg geräumt werden, der Typ ist so ein Spacko, der ist so ein Schlaffi, er hängt nur noch rum und guckt blöd, ja, als, als ob die Leute nicht wüssten, was diesem Charakter widerfahren ist und was, was es dafür gebraucht hat, um ihn an diesen Punkt zu bringen. So im Sinne von, so ganz Darwinistisch, er ist gebrochen, weg mit ihm, schmeißt ihn auf den Müll.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, mhm. es macht für mich gar keinen Sinn, dass solche Menschen, die sowas glauben oder die auch sowas, ja. so ein Hass empfinden gegenüber Skyler und nicht differenzieren können zwischen Skyler und Anna Gunn, dass die überhaupt Breaking Bad gucken, macht für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Wie gut, wer, wer, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, wer da nicht differenzieren kann, für, da überlege ich mir sowieso keine, mache ich mir keine Gedanken, was deren Motivation sein könnte, das speichere ich einfach unter Irre <lacht> ab.
1: Aber ja, ja. Du, hast, du hast recht, sehr, sehr interessant.
0: Also würde uns interessieren, was ihr dazu sozusagen habt, am besten, ja, wie schon gesagt, E-Mail. Podcast erzählenchankies.de. Das war jetzt ein kleiner äh, Exkurs. Wir kommen zurück äh, zu den eigentlichen äh, Geschehnissen hier in der Folge Confessions. Und zwar ist die nächste Szene äh, im DEA Office, wo äh, Hank ja mittlerweile der Chef von allem ist. Und trotzdem von Gomez jetzt in dieser Szene richtig in die Mangel genommen wird, der ziemlich sauer ist. Was ich auch gut gespielt fand, er war nämlich nicht übertrieben sauer. Er war einfach nur so ein bisschen, was zur Hölle geht hier, ist hier los, ne?
1: Und so ein bisschen spitzen, und, ne?
0: Und Hank ist, ist defeated einfach. Also er sieht komplett am Ende aus. Und er sagt ja, ja dann ziehst du halt ab. Ach, scheiß drauf. der verlässt ja dann das Büro und wir sehen ihn nicht mehr. Wohin geht Hank? Ooh. Goes for a little walk. Wein. <lacht> Er geht einfach in die nächste Ecke so hinter die Mülltonnen und heult ein bisschen, ja. So
1: ganz ehrlich würde ich fast an seiner Stelle machen, weil ich meine, nichts hat funktioniert. Er hatte ein paar Esse im Ärmel, Asse, ich will es nie lernen, Asse mhm. im Ärmel. Er hat sie gespielt, er hat sie vielleicht auch ein bisschen schlecht gespielt. Seine Frau hat ihn, ist ihm in den Rücken gefallen, mehr oder weniger mit der Erkenntnis, dass sie das Geld angenommen hat. Ich, ich glaube, der weint. erstmal eine Runde.
0: Aber er kann ja noch nicht aufgeben. Also was, was, wir können was macht ja, er nach dem Warn? Wir können ja hier im Gegensatz zum äh, Game of Thrones Podcast ja auch mal frank und frei spekulieren. Was bleibt Hank als Move jetzt noch?
1: Was denkst du? Du hast dir ja schon, ne, schon Gedanken gemacht.
0: darüber. Ja, nicht wirklich. Es ist, äh, beziehungsweise ich bin nicht wirklich zu einem Schluss gekommen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist so eine Art Verzweiflungstat. Dass er tatsächlich versucht, irgendwie Walt nochmal über die Kinder irgendwie zu erpressen. Oder tatsächlich einfach zu... Oder es einfach tatsächlich drauf ankommen lässt mit dem Video. Oder doch noch an Jessie herankommt.
1: Oder erstmal mal abwartet.
0: Oder vielleicht doch noch darauf wartet, dass Skylar geknackt werden kann. Pff,
1: hm. ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, es, ist, ich, es ist spannend, ich weil ich mir auch
0: nicht wirklich was ausdenken kann gerade. Hank ist out of options irgendwie. So ein bisschen, ne? Ja.
1: Was ich schon interessant finde, dass du jetzt drei Folgen in der acht Folgen Staffel eigentlich schon, wir hatten ja oft diskutiert auch, dass man diesen, diese Konfrontation so früh rausgepackt ja. hat, was ich sehr cool fand, weil ich verhasse das, wenn es dann so zum Ende der Staffel hin zur Konfrontation kommt. Mhm. Ich fand es gerade sehr genial, die früher, äh, Spiel, ähm, früher ausufern zu lassen und jetzt finde ich es genauso genial, dass man eigentlich schon den einen Spieler nach drei Folgen schon eigentlich machtlos fast zeigt. Weil das findest, für mich steigert das die Spannung.
0: Es ist ja dann auch doch noch äh, ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben noch genau. wie, wie fünf Episoden. Fünf. Und dann, da ist noch genug, wenn man bedenkt, was jetzt in drei Episoden passiert ist. Also das ist noch da ist noch eine Menge Raum irgendwie für, für Geschehnisse. Und da, insofern ist es seltsam, dass wir jetzt schon in einem Punkt sind, wo wir sagen, Hank ist out of options. Der eine
1: Spieler ne? ja? hat schon keine Figuren genau, mehr. Genau, der eine ist
0: schon vom Brett, ist schon schachmatt.
1: Deswegen, um, es gab ja auch Diskussionen, vielleicht kann ich es jetzt schon mal anbringen, dass viele fanden die Flash-Forwards ja auch nicht gut. Und da muss ich gestehen, ich fand, das Phyllis macht es noch spannender für mich. Ich bin sowieso, ich mag auch in der Literatur gerne, wenn man etwas vorweg greift, weil ich möchte dann wissen, wie kam es dazu? Und ich finde, nicht immer funktioniert es, aber ich finde, hier funktioniert es sehr gut. Auch mit dem Haus gerade. Diese Vorwegnahme des Haus und dann natürlich der Cliffhanger, auf den wir noch zu sprechen kommen. Also ich bin ein absoluter Flash-Forward-Fan.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ähm, es ist tatsächlich... Es macht das Spekulieren interessanter, weil man hat mehr Anhaltspunkte sozusagen. Es ja.
1: muss passen dann, ne?
0: Genau, es muss alles so in das Gesamtpuzzle irgendwie reinpassen. Mhm. Und äh, da, also man, man, man hat mehr Hinweise sozusagen. Also, ähm. kommen, wir, kommen wir zur nächsten Szene. Die spielt in Sauls Büro und äh, Saul ruft äh, an und bestellt sich einen neuen Staubsauger. <lacht> nee, nee, wir braucht die Reparatur für seinen alten Staubsauger. wie <lacht> Das hatten wir ja auch schon. Äh, Herr Ward hat ja diese Option auch schon mal genutzt. Oh. Ich muss ja immer lachen über Saul, weil er ist immer so. Also, Bob Ordenkirk ist einfach fantastisch. auch. Äh, fantastisch. Ich hätte, der
1: könnte auch einfach, ich weiß gar nicht, der könnte auch irgendwas sagen und das wäre witzig schon. Ja,
0: und das Saul-Spin-Off, ich hoffe, es passiert immer noch. Also, äh, es ist ja so ein bisschen, das Gerede darüber ist mhm. wieder so ein bisschen abgestorben in den letzten paar Wochen. Aber ich
1: habe es manchmal habe ich Angst vor Ich finde immer, wenn jemand zu gut ist, dann habe ich immer Angst, dass man ihm ein Spin-Off gibt, weil es dann nicht funktioniert. Mhm. Also das ja, ist bin, wie bei Joey und Friends, ne? Genau.
0: Vielleicht wäre es besser so, da hast du recht. Aber ähm, ja, Saul leitet es quasi jetzt in die Wege für Jesse und der arme Jesse ist, also er, er tut einem auch so leid in dieser Szene, weil dann so, What about Alaska? Alaska. <lacht> ja, und wo du ein, einfach auch so denkst, wow, er ist geistig wirklich jetzt irgendwie über den Jordan schon, also er ist erst, er, er braucht, eigentlich müsste er so komplett gleich in, die Betreute, in betreutes Wohnen eingehen. Also ich einge- finde es ganz äh, witzig, dass er das ne? so also
1: die scheint wahrscheinlich, dass Alaska schon der Traum der Erde ist. Ja,
0: ja es, es war auch so ein bisschen, war das ein Callback vielleicht, da oder den wir nicht ver- verpasst haben, also äh, warum, warum Alaska? Also warum fängt also, also, also Jesse jetzt auf einmal mit Alaska an? Für mich
1: ist es halt, wenn ich daran denke, ich meine Alaska im Sommer soll ja ganz nett sein, aber im Winter mit 18 Stunden Dunkelheit oder was auch immer da herrscht und ja, die das Einöde und Co, ist für mich halt wiederum ein Beweis dafür, wie abgestumpft er ist. Die das sagt ja
0: auch Saul. Never pictured huh? you for a moose guy. But genau. Ja, und Alaska. dann äh, haben wir natürlich ähm, Hugh äh, eskortiert praktisch Jesse raus und fährt ihn zu dem Treffen mit äh, dem äh, Staubsaugervertreter.
1: Da gibt es auch wieder eine wunderbare äh, Location, die Sie gewählt haben. Mm. Wir sehen ja diese, ja, diese Straße und wir sehen, diese, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ich sind so Steine.
0: Das sah für mich aus wie so eine Art äh, Brück, so Autobahnbrücke, die irgendwie auch umgekehrt da, da liegt. Oder ja, ich so dachte was, das
1: zuerst, das wären so Solardinger. Ja. <lacht> habe ich meine Brille aufgesetzt und sah, dass es keine Solardinger waren. Und dann dachte ich fast, das sieht so ein bisschen nach, erinnert mich das an diese, wie heißen sie nochmal, diese in am Strand sind, diese drei Dinger. Mhm. Einfach ne? so, so Asphaltklopse waren das einfach. Ähm, aber wunderschön. Und Vielleicht auch kann uns
0: hier auch jemand helfen, was war das? In, in, äh, das scheint in ja irgendso ein
1: Landmark zu sein, in Albuquerque. Hm.
0: Also sie haben es wahrscheinlich nicht für die Folge extra hingebaut. <lacht> Und ja, dann haben wir natürlich das Epochal, the, the Realization. Ja. Und auch hier ist, ist ein Moment, wo halt Breaking Bad seinen äh, Zuschauern viel abverlangt, weil die Szene sagt uns nichts sozusagen, wenn du nicht weißt, worauf sie äh, hinaus will. Und es ist gar nicht so leicht eigentlich zu durchschauen. Ich habe auch im IMDb-Forum zum Beispiel gab es eine Menge Th- äh, Threads, wo einfach Leute sich k- gecheckt haben, was passiert ist.
1: Okay. Also wir hatten sofort... Pärchenleid, wo vielleicht der, der, der Partner einmal mitschaut und vorher nicht mhm. Breaking Bad oh komplett ja. gesehen oh hat. Ja. Oh also ja. ich fand, das war so eine Folge, wo ich dachte, okay, jetzt geht's los, jetzt geht die Diskussion los. Aber ja, Philipp, ich glaube, du bist. Erzähl du einmal, was du denkst, was passiert ist und was du glaubst, was Jesse glaubt.
0: Also ich denke, es ist relativ offensichtlich jetzt. Ähm Jesse hat jetzt einfach gecheckt, was am Ende der vierten Staffel passiert ist, wo ja Walt diese Aktion mit dem äh, Rizin, äh, Ryzen, ähm, gemacht äh, gebracht hat, indem er praktisch den kleinen Jungen, äh, Brock. den Bro- Brock, den, Walter, den Nachbarschaftsjungen vergiftet hat, um Jesse dazu zu bringen, ehrlich gesagt, die Mechanismen dieser ganzen, Aktionen damals sind mir jetzt nicht mehr so War präsent. War das nicht so, dass
1: eigentlich äh, Jesse schon auf der anderen Seite stand und durch diese Geschehnisse genau, hat er, genau, irgendwie der, genau. äh, wie heißt der Gas hassen lassen?
0: Richtig, genau, ja, stimmt. Es ging, es ging darum, wer hat also äh, Jesse, Walt hat praktisch dieses, diese ähm, Vergiftungsaktion dazu benutzt, um Jesse davon zu überzeugen, dass Gas ein rücksichtsloser Bastard ist, der genau. weg muss.
1: Und dass er mit Walter wieder zusammenarbeiten muss, um Gas um die Ecke Richtig.
0: zu bringen. Richtig. Und dann hatten wir jetzt hier eben den Callback: Yule klaut Jesse das Gras aus der, aus der Tasche. Und äh, Jesse in dem Moment, in dem er das Gras nicht findet und dann aber die Zigarettenpackung in der Hand hat, fällt es ihm wie schwuppen von den Augen und auch hier äh, Best, äh, die Best Actor für, die Emmy for Best Actor goes to Aaron Paul. Das musst du einfach spielen ja, können. Ja. Dieses, diese Realisierung sozusagen müssen wir in Jesses Gesicht ablesen und er kriegt es tatsächlich hin. Das, ist, das, ist, das, ist, das stell mir ultra schwer vor, aber du musst wirklich mit in, in wenigen Sekunden nur mit Gesichtsausdrücken ja. musst du eine Geschichte erzählen.
1: Ich würde ganz gerne mal die Blooper mhm. sehen, wenn er da einfach so steht und lacht auf einmal. Oder ja, so, ich weiß nicht sowieso, wie das dann läuft. So Action und Act.
0: Er hat ja auch nichts, wo, wogegen mhm. er spielen kann, sondern er muss das komplett... Äh, Üben mit sich Wir und können ja mal zu Hause üben, machen.
1: wie wir aussehen, wenn wir auf den Zigarettenschachtel schauen und uns dabei filmen. Ja,
0: da, da schlummert uh. irgendwo ein lustiges YouTube-Video drin.
1: Was ich aber auch sehr schön fand, war, wie dann dieses rote Auto da hielt. Und dann hatte man auch fast mm. wie so eine Art Druck. ne? Du hattest Druck, steig ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte fast in dem Moment, Jesse, steig ein.
0: Ja, natürlich, wir alle hm? dachten, Jesse, steig Scheiß steig drauf.
1: Genau, gehen steig, ein. steig ein.
0: Egal. Ja.
1: Ähm, und auch wenn, genau, wenn 18 Stunden Dunkelheit vielleicht herrschen im Winter in Alaska, <lacht> fuck it weißt es du? ist
0: besser als hier fucking New Mexico Seinen ganzen meth Politics. Ähm, ja es kommt wie es kommen muss äh, Jesse kriegt den totalen Ausraster und äh, jetzt it's on und jetzt ist es on wie bitches. so, dass
1: die, die, die Gegen, das Gegenteil von vorher, ne? Vorher war er super down, apathisch, hat nichts irgendwie mitbekommen, war emotional schon ein ziemliches Wrack und jetzt kehrt sich das alles um und er wird ja, äh, dreht durch.
0: Und das Interessante ist ja auch, dass er trotzdem nochmal überrascht ist von der ganzen Sache, weil er ja vorher eigentlich schon mit Walt's Charakter komplett abgeschlossen hat, im Sinne von, du lügst und betrügst doch eh nur, du bist sowieso das hinterletzte Scheusal.
1: Ja, aber, aber das, das hätte er ja nicht geglaubt. Ne? Das schubst ihn noch, jetzt
0: tatsächlich over the Das ist noch
1: the eine Spur härter. Dass er wirklich da auch keinen. Er, er, er hat einfach überhaupt keine Grenzen mehr. Oder ja. hatte damals keine Grenzen und immer noch nicht mehr. Ja. Ähm, und Jesse. dann
0: trifft sein erster Wut, äh, seine erste Wut natürlich gleich den armen Saul, der erstmal sich eine blutige Nase abholt und aus dem Jesse einfach das Geständnis rausprügelt. Es war so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe. Ich kann mich noch total erinnern an das Ende der vierten Staffel wo ich mir irgendwie, im Hinterrein habe ich mir auch gedacht, bei dieser ganzen Aktion, äh, würde das wirklich so ablaufen? Das ist schon ein bisschen TV-Logic. Also kann das tatsächlich so funktionieren? Ähm, allein schon die Aktion, dass sozusagen das Kind, äh, dass sozusagen Saul mit dem, mit dem vergifteten Bonbon zu dem Kind hinfährt und das dem so unterjubelt, ohne dass das irgendwie rauskommen kann. Da hätte ich mir damals schon irgendwie eine etwas logischere Auflösung gewünscht. Aber gut, jetzt jetzt ist es halt so passiert und ähm, das war war nun mal, was passiert ist. Und das sind jetzt die Konfrontationen, äh, die Konsequenzen daraus, Entschuldigung. Ja, und äh, Saul, sobald es um seine eigene Haut geht, äh, knickt ja Saul sofort ein. es ist ja lustig. Ich muss
1: aber auch gestehen, ich hätte auch ein bisschen Mitleid mit ihm. Also für mich ist in diesem, wer jetzt böse ist und wer nicht, ist Saul für mich immer noch... Nicht so böse.
0: (lacht) Saul ist einfach mehr oder weniger ein gewissenloser Erfüllungsgehilfe. Er ist ist jetzt nicht jemand, den du für... Ich hasse Saul nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber er ist... ähm, Gut, man kann ihn schicken, um ein kleines Kind zu vergiften. Das ist schon ziemlich übel. Aber man würde ihn jetzt nicht schicken, um irgendjemanden umbringen zu lassen. Außer ein kleines Kind mit einem Rizinbonbon. Aber Hm. ich hatte auch ein bisschen Mitleid mit ihm. Vielleicht auch äh, wieder besseren Wissens...
1: Ich dachte jetzt auch ganz ehrlich, dass Jesse ihn jetzt umbringt. Ich oh ja, ich hatte, schon, auch, ich hatte ja auch
0: tatsächlich in dem Moment, er drückt jetzt ab und ja. das war es mit Saul. Ich hatte auch Angst, äh, da ist mir dann auch eingefallen, dass irgendwie in den ganzen Gesprächen über das äh, Saul Goodman Spin-Off immer da in der Re- da, davon die Rede war, dass es ein Prequel werden wird. Hm. Und ich dachte oh oh, das deutet wohl darauf hin, dass Saul das Ende von Breaking Bad nicht überstehen wird. Ich möchte aber tatsächlich, dass Saul davon kommt irgendwie bei der ganzen Nummer. Er ist wirklich der Einzige, also neben Jesse natürlich, äh, und vielleicht den Kindern noch so der der, der einzige Charakter der, der bei dem ich noch irgendwie ein bisschen Sympathie habe so.
1: <lacht> mehr als gegenüber Skyler <lacht> ah, ja naja Skyler vielleicht kommen die noch ja zusammen
0: <lacht> Wie jetzt so romantisch genau. meinst du? das äh, halte und ich leben doch für glücklich Ehre, in
1: Alaska wirklich.
0: Mhm. Äh, sobald aber dann Jesse wieder aus der Tür raus ist und äh, sozusagen jetzt wirklich Bescheid weiß, äh, ruft natürlich Saul sofort bei Walt mal durch. Und ich fand die nächste Szene auch wieder ganz, ganz grandios. Allein die Inszenierung, du siehst äh, Skyler in dem Carwash und dann siehst du das Auto so komplett hektisch, vorfahren, so mit quieschen Reifen, so schräg da direkt vor den Eingang, Ward hastet raus und direkt an der Tür dann, compose yourself, ja, und dann geht er und alles klar. Ach, nicht und du, gut ach, so gut. ab und zu, fällt mir gerade ein so, der da irgendwas an dem Getränkeautomaten ist nicht, ich guck da mal rein. Und das Wunderbare auch hier wieder, Anna Gunn, man kann sie nicht genug loben, sie guckt ihn die ganze Zeit an mhm. und es ist einfach Bullshit in ganz dicken ja. Ausrufezeichen über ihren Kopf, aber ihr Blick sagt alles, im Sinne von, ich weiß, du lügst mich an, aber ich will es einfach nicht ist wissen. Egal, ich, genau. ist es ist mir einfach egal,
1: ob die Erzähl
0: mir hier irgendwelche Scheiße mit dem Getränkeautomaten, mach was du willst, verschwinde einfach, ich ja. will's Und dabei tackert sie
1: noch die Rechnung, ne, have a genau. one day. Ja. <lacht> nee, auch <lacht> wunderbar, fand ich auch. Und ja. dann, sag mal, erklär mir das mal kurz, vielleicht weißt du das oder du nicht, ja. die Waffe war doch, oder der Revolver, den er dann findet mhm. unter der, der Letch, ne, ja. oder unter dem Getränkeautomaten, äh, war doch gefroren, ja. oder? Wie ja. ist das so mit gefrorenen Revolvern? Ich habe keine
0: Ahnung, auch das, auch das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hättest ähm, du
1: gedacht, ich könnte das beantworten?
0: Nee, äh, vielleicht ist meine Frage an die Hörer, vielleicht können die das beantworten. Kann man eine gefrorene Waffe äh, abfeuern? Und vielleicht taut die auch schnell auf. Ich meine, es ist immerhin New Mexico und es ist alles ziemlich warm da. Ne? Ja, du
1: bricht die nicht. Ich, ich weiß nicht, bricht sowas nicht, wenn, wenn es Naja, gut,
0: es ist aus Metall, ne? Wie, das kann ich kann brechen, oder? Alles. Wie, und auch die, ich,
1: die Patrone, wenn die gefroren war... Nein. feuert die noch ganz normal Weil geladen ich war ist, er ja ne oder ja, ja. Glaube, er schaut rein ja
0: er schaut rein also bitte Waffen,
1: Waffenexperten ein Revolver genau. der gefroren ist wie lange braucht der um aufzutauen vielleicht kann man haben, ihn abfeuern wenn er geladen ist
0: vielleicht haben wir den Payoff in der nächsten Episode wo auf den Auslöserabzug gedrückt wird ich will, trotzdem, und es passiert aber, nicht
1: ich würde es gerne noch vor der nächsten Episode ja erfahren. ich
0: auch ich auch ich werde das jetzt gleich, gleich mal recherchieren glaube ich. <lacht> ähm, ja, und wir haben natürlich dann den Schnitt zu Jesse, wie er einfach äh, komplett ausrastend äh, vor Walls Haus vorfährt. Den Kanister Benzin in der Hand und ja, he goes to town damit. Also, dann,
1: genau, wieder diese schöne Kameraeinstellung ne, aus Sicht ja, des Kanisters, ja. wie auch immer man es nennt. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann hatte ich interessanterweise ein Kommentator heute geschrieben, aber er wird es nicht anzünden, mhm. das Haus, weil es ja nicht abgefackelt war. Mhm.
0: Ja, und da haben wir natürlich wieder den Punkt, wo der Flashback wieder, oder der nee der der, der Flashforward, Flashforward, Entschuldigung, so wunderbar tragend ins Spiel kommt, weil jetzt kannst du natürlich...
1: Weil es macht es spannender, finde ich. Ich habe
0: eine, hab eine gute Theorie gelesen und ich bin äh, gewillt, diese zu glauben.
1: Und zwar, erzähl.
0: Jesse äh, ist mittendrin, äh, großflächig Benzin im Haus zu verteilen und dann kommt er in die Küche und dann sieht er an dem Kühlschrank den Lottoschein kleben halt
1: äh, kurze Frage. In dem Flash-Forward, da geht doch auch Walt zur Küche?
0: Aber er nimmt keinen Lottoschein
1: mit. Klebt er überhaupt einen Lottoschein?
0: Das äh, weiß ich nicht. Das Aber, war zu dunkel, Nee, das ne? haben wir nicht oder? gesehen. Also wir ja. haben das auf jeden Fall nicht gesehen, dass Walt diesen Lottoschein in der Flash-Forward-Szene zurück...
1: Äh, Aber glaubst du, er sucht äh, den Lottoschein in der Flash-Forward-Szene? Er
0: geht und holt es Rizin.
1: Ach, stimmt ja. Stimmt. Aber
0: was er sonst noch wollte, wissen wir nicht. Aber, äh, oder vielleicht war das das Einzige, was er wollte. Das äh, er verrät der Flash vor mhm. nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht den Lottoschein sucht, weil in, das Haus ist komplett Schrott. Es ist ja nicht mal mehr im Kühlschrank da, oder? Es ist doch nur noch eine leerstehende Ruine. Wo, warum sollte der Lottoschein da noch dran hängen?
1: Aber auch an Jessy's Stelle, du siehst jetzt in der Küche einen Lottoschein. Würdest du jetzt gleich eins und eins zusammenzählen? Ja,
0: es ist TV-Logic. Ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass das mit der ganzen rizin vergiftung funktionieren könnte. Und ich könnte mir... Äh, die Frage ist, worauf kann es hinauslaufen? Und, Entweder und
1: will, ich meine ganz ehrlich, who cares? Ich meine, scheinbar oder ziemlich deutlich ist ja, geht es Jesse nicht um Geld?
0: Nee, 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 ich denke mir, ich de- also was ich eben glaube ist, Jesse äh, merkt oder realisiert, obwohl er eigentlich emotional komplett unzurechnungsfähig ist, äh, realisiert, dass, 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 dass das mit dem Geld zu tun hat, warum sollte weit Walter White Lotto Spiel, spielen, ganz ehrlich, nimmt dieses Ding und sagt, Okay, Motherfucker, jetzt zeige ich, jetzt, äh, jetzt schlage ich auch dich, wo es richtig weh tut. Und jetzt nehme ich dir das, worauf du all diese ganze Sache hingearbeitet hast. Und ich fahre jetzt dahin und ich fackel einfach diesen Berg von Geld ab. Wie der Joker in Dark Knight, äh, fackel ich einfach diesen gesamten Berg Geld
1: Aber würde dich weg. das wirklich daran hindern, wenn du Jesse wärst, einfach dein Feuerzeug fallen zu lassen und dieses Haus noch mit abzufackeln?
0: Nein, aber also vielleicht kommt ja
1: irgendjemand und stoppt Deswegen, ihn vorher, also ich würde oder? sagen, das muss er passieren. Also eigentlich mhm. muss jetzt jemand kommen und ihn daran hindern, sein Feuerzeug... Äh
0: Hier sind wir aber wieder beim, äh, bei der guten alten, beim guten alten Tschechow und seiner Pistole. Der Lottoschein ist da. Der Lottoschein hängt da, um von jemandem gefunden zu werden. Er hängt doch da nicht, um von Walt irgendwann wieder genommen zu werden und zu den Koordinaten zu fahren. Glaube, das wäre hat, zu einfach. Aber
1: ich glaube, es hat eher mit der Polizei zu tun, oder? Also ich dachte eher, das wäre so also für die Beweisfrage. Das ne? ist ja auch noch eine hm. große Frage, die offen steht. Welche Beweise hat Hank? Und welche Beweise könnte Hank bekommen?
0: Was uns der Flash-Forward ja natürlich verrät ist, Walt ist nicht verhaftet. Und er wird offensichtlich auch nicht von der Polizei gesucht, sonst würde er nicht unmaskiert in seiner alten Nachbarschaft mit einer gigantischen Knarre im Rücken, im, im Kofferraum in, umherlaufen. Mit dem auffallenden Auto. Ja, oh. also, wir, ja, es, ist, es sind immer wieder so hm. kleine Brotkugeln, die da gesteuert <lacht> sind, aber die einfach so manche, so manche Szenarien sozusagen ausschließen. Ja. Und, also, entweder es läuft darauf hinaus, dass jetzt echt nächste Woche das Ende von Jesse Pinkman geschlagen hat. Walt äh, fährt nach Hause und äh, mit der gefrorenen Kanone bläst er Jesse weg weg äh, äh, der wegte ihn er ihn weg oder, oder eben ich
1: glaube ich glaube der Lottoschein vielleicht ist Hank zu Water gefahren
0: vielleicht trifft ja vielleicht trifft Hank auch auf Jesse und Jesse ist ja. jetzt einfach so weit und um zu sagen okay bitch let's work together und schau mal hier hängt dein Lottoschein ja. <lacht> <lacht> ich, ja, der Lotto-Schein, muss, also der Lottoschein sein. muss irgendwie noch eine Rolle spielen. Und der Lottoschein muss von irgendjemandem gefunden werden. Vielleicht ja auch von Walter Jr., aber er kann nicht einfach nur von Walt irgendwann wieder vom Kühlschrank abgeklemmt werden. Da, so funktioniert diese Serie einfach.
1: Also ich finde jetzt eigentlich, hätten wir doch zwei, drei Fragen an die User. Und ja. zwar, wohin, fuhr, oder wohin fährt Hank? Was, was passiert was mit, mit Jesse? Genau, was passiert mit dem Lottoschein?
0: Kann man eine gefrorene Kanone abfeuern?
1: Genau, die drei Fragen hätte ich gerne. Sind skylar
0: hater sexistische, sexistische infantile machos das sind, das sind die essentiellen Fragen. Ähm,
1: Liebe Juse, fünf Fragen an euch.
0: Natürlich könnt ihr auch, uns auch jede andere Art von Feedback zukommen lassen. Äh, ich bin auf jeden Na, Fall nicht. wirklich äh, gespannt, äh, wie ein Flitzebogen, was jetzt passieren wird. Es ist, es ist schier unerträglich geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, der Montag ist für mich jetzt mittlerweile so ein Tag, der möglichst schnell zu Ende gehen muss, damit ich möglichst schnell nach Hause rennen kann und um Breaking Bad. Ich
1: wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir fragen, ob wir später anfangen dürfen, montags. Ja, <lacht> weil wir vorher noch einen Termin haben.
0: Sorry, ich habe <lacht> noch einen Termin morgens mit AMC.
1: Genau. Ähm, ja, echt. Also eine
0: wahnsinnige Folge. Ich würde mich auch um eine Bewertung drücken, weil ich finde einfach, das jetzt als Einzelfolge zu bewerten, es ist großartig und es ist, es ist weiterhin konsistent großartig. Und äh, ja, eure Meinung interessiert uns natürlich auch. Schreibt uns. Ich glaube, wir haben es jetzt auch wirklich oft genug gesagt. Äh, ich hoffe, nächste Woche sind wir dann wieder ein bisschen äh, mehrzähliger hier vertreten. Und äh, der liebe Thomas und der liebe Axel sind äh, wieder auf dem Krankenbett auferstanden. Äh, wir hoffen es auf jeden Fall. Ich und genießen. schicken natürlich auch in diese, in, auf diesem Weg im Himmelswind. Das hätten wir gleich am Warum Anfang machen sagen. können. Ja. Gute Besserung, liebe Ich hoffe, Kollegen. Sie
1: genesen, wenn Sie das hören. Ja.
0: Lasst diesen Podcast euer Heilmittel sein besseren genau. Abschluss könnte man nicht wählen, oder?
1: Genau, und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch noch persönlich folgen bei Twitter und Google+, Plus, den Philipp unter?
0: Konsumkind auf Twitter und Philipp Süßmann mit einem L und zwei P, äh, dem Ü und scharfen S im Nachnamen <lacht> auf Google+. Plus.
1: Genau, und mir könnt ihr bei Twitter folgen unter äh, Media Whore. Äh, wie die, ja. Whore. <lacht> ich, ich, ich no no comments jetzt mal necessary. Genau. Ähm, aber ja, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Würde mich freuen.
0: Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich sehr für diese sehr anregende Diskussion, Hanna.
1: Danke dir, Philipp. War sehr schön.
0: Und bis nächste Woche. Hoffentlich.
1: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.